0: ¿Me escuchó, profe?
1: Sí, ya te escucho.
0: Bueno, empezamos en el episodio número, <coughs> número 3 del Llavero Podcast. Tenemos aquí un invitado muy especial. Eh, no me alcanzó el presupuesto para, para invitar a, a Julio, profe, pero pues me tocó un buen profe, ¿no? Le damos la bienvenida al señor Mauro. Gracias. Gracias,
1: gracias, gracias. El Julio, profe, bueno,
0: imagínate nada más. Sí, no... No había presupuesto, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que está usted aquí y vamos a comenzar, ¿no? Cuénteme más o menos cómo empezó, digamos que, su carrera de profesor. No sé, un día, por ejemplo, no sé, un día se despertó y dijo, quiero ser profe o algo así. Eh, Literalmente, sí, de hecho, sí,
1: sí fue (risa) algo así, totalmente. Porque, bueno... No sé, creo que alguna vez en, cuando estuvimos en clases te lo llegué a comentar, como a los demás. Eh, por lo general yo siempre, era un chico nini, ¿no? Todos lo sabemos, es, creo que ellos sabían. Me eh, bueno, pasé muchos años de mi vida sin hacer nada, eh, después de la, de la secundaria, y eh, entre la vocacional, y después de, de, de la vocacional, pues me, me pasé muchos tiempos sin eso, ¿no? Después de varios tiempos, varios años... De, ya sabes, divertirme, patinando, sacando trucos, haciendo todas esas cosas que a todos nos gusta hacer, escuchando música y tocando con tus amigos en bandas y todo eso. Pues dices, no manches, se me está pasando el tiempo, tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Me apuré rápido, terminé mi prep un examen, fue algo muy genial. Y pues ya, ¿no? Entonces ya mis 21 años, imagínate, ya mis 21, 21 años fue cuando decidí, pues, comenzar, ya a ver qué iba a hacer de mi vida, qué iba a estudiar, ¿no? Mi idea muy lejana en esos entonces era ser, no sé, mejor un doctor o mejor ser otra cosa por el estilo, ¿no? Entonces, no, no me pues, lo imagino siendo doctor. No, no un doctor. <risa> Imagínate nada más eso, un, un Sería, no, no, no. Entonces fue como de, pues, no. Eh, entonces decidí, entré como que en un momento muy des, muy así como que, ¿qué hago con mi vida? Entonces fue como de, pues, ¿tú de una cosa u otra. Y las dos cosas que me, más me llamaban la atención en ese momento era historia o biología, ¿no? y pues después de varios tiempos estarlo pensando, dije, pues voy a estudiar historia, y comencé a, examen, a hacer exámenes para las universidades, ya sabes, la UNAM el Poli, la UAM y todos los que te imagines, y pues era lo más genial porque ninguna me quedé, ¿no? entonces fue como de ¡wow! fue, fue muy triste, de hecho fue muy deprimente estar en esa parte de no saber qué estudiar ¿no? y creo que a muchas personas les pasa porque pues tienes como que esa ilusión de que vas a entrar a una universidad, y pues nada más no entras, ¿no? ya sea porque te faltó puntaje o porque si lo alcanzaste y simplemente no te aceptaron no lo sé, ¿no? después de ahí intenté meterme a estudiar radiología ya sabes, los que cuando vas al doctor y te rompiste un hueso te, te sacan una placa ahí de tu hueso roto y de igual forma encontré en una escuela, esa era, de, era privada y pues, ya sabes un curso propedéutico y si lo pasas te quedas y pues no me quedé, ¿no? y otra vez más depresión y después sales y otra vez hacer exámenes y otra vez no? me quedo en ningún examen de a universidad entonces imagínate es como es como a frustrante a veces no, y no, no, examen de ninguna universidad entonces imagínate no, 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 a no, 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 y y no, 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 muy, muy que, es que no, 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 es lo no, 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 que no, 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 que no, 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 lo no, 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 es no, 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 y no, lo que no, 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 Creo que me conoces, sabes que me gusta mucho jugar videojuegos. Toda mi vida he jugado videojuegos. Bueno, no toda mi vida, ¿no? Pero, pues, sí, desde la adolescencia, sí, era jugar videojuegos, ¿no? Eh, Yo crecí en una época en la que ahorita todo lo que buscas en la internet, en la televisión, en Netflix, en todo, videojuegos, todo ya viene, pues, traducido en español, ¿no? Entonces, yo crecí en una época en la que no, todo lo que tenías que ver en el cine, en la televisión, todo estaba en inglés,
0: ¿no? Y, pues... O sea, le tocó la etapa, pues, difícil, ¿no? Ajá. Bueno, no difícil, o sea, sea, básicamente, eh, pues, buscabas algo que te gustaba y si estaba en inglés, pues, más o menos le entendías y, pues, ahí llega una parte de de aprendimiento, ¿no? Te te vuelves autodidacta.
1: De hecho, ajá, sí. Te tienes que buscar la forma de sobrevivir y, pues... ...un Playstation pues no tenía la opción como ahorita... ...de que pones como mil idiomas y aparecen todos, ¿no? Por lo tanto entonces tenía que buscar ahí como que la palabrita... ...y buscarla en el diccionario y tenías ahí tu diccionario... ...y buscabas qué tengo que hacer para poder pasar este juego, ¿no? Eh, desde que te comenté me gustaba mucho mi patinar... ...me compraba mis revistas y mis revistas pues eran americanas... ...y todos venían en inglés y yo quería saber la entrevista que le habían hecho... ...a mi patinador favorito pues tenía que buscar la forma de traducir todo eso, ¿no? Y ahí como podía pues más o menos, ¿no? Más lo que llevaba de que una vez estudié en escuela... Pues ya. Entonces al momento de que yo no, no sé qué hacer con mi vida porque no me quedo en ninguna universidad, amanece, igual como dices así, de un día amanece sin nada que hacer y me quedo pensando de qué puedo hacer y me pongo a jugar. Y así jugando pues me quedo viendo que pues, le entendía al juego más o menos, ¿no? Digo, uy, le entiendo lo que me dicen, ¿no? Las palabritas que dicen ahí, lo, todo lo entiendo, ¿qué hago? Dije, pues yo podía aprender igual eso y igual enseñarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces ahí se me ocurre la magnífica idea, ¿sabes de qué? Pues voy a enseñar inglés, pero tengo que aprenderlo mejor lo mejor que pueda y pues tengo que meterme a un curso, ¿no? Y en un curso no tengo que hacer un examen para la universidad. Dije, ah, perfecto, ya lo hice. Entonces, eso fue lo que se me ocurrió en ese momento y dije, voy a ser un maestro de secundaria, así, decía, Sara Todo así, ¿no? Y, y ya, lo platiqué con mi familia, les dije, ¿saben qué? Pues quiero hacer así, así, así. Me pagaron un curso, acabé ese curso y casi justo al acabar el curso de inglés, eh, practico con un maestro, ¿no? Yo estudié en interlingua, ¿no? Eh, me compré le cuento al profe, oiga, yo quiero dar clases, ¿qué tengo que hacer? Díganme, usted es maestro. ¿En qué quieres dar clases? Ah, pues yo quiero dar clases, pues una, una secundaria. Ah, pues que para este, estudiar una secundaria, pues tienes que tener una licenciatura, ¿no? Y así de, wow, otra vez la universidad, y no me quedo, ¿qué hago? Pues a buscar otra escuela, ¿no? Entonces fue cuando comencé a buscar una escuela privada, encontré la universidad mexicana, que está en Iscali, ese plantel, y ahí es donde decidí estudiar la carrera de idiomas, y e igual era mi medida nada más como que pues eh, ahí aprendo algo más, tengo la carrera y ya cuento trabajo más fácil. Pero, pues, fíjate que me costó mucho trabajo por lo mismo de que, pues, no había estudiado, ya llevaba muchos años sin estudiar, ¿no? Y no había estudiado así como que, uff, mucho. Entonces sí me costó mucho trabajo adaptarme, pero al principio, pues, pues, como que, como es, es como dice, ¿no? Si es algo que te gusta, le agarras el cariño y le buscas y le buscas. Tomas el apoyo de, de mis amigos en ese momento, de mi familia, pues pues fue muy genial, ¿no? Y cuando acabé de estudiar esta, esta licenciatura, decidí seguir estudiando la, la maestría y me, y lo que escogí fue, pues, educación, ¿no? Por lo mismo de que, pues, yo quería dar clases y, y había tenido la experiencia en, en mi servicio social dando clases. Fue algo muy genial, ¿no? Entro este, a trabajar en, en, esta, en esta escuela donde conocí eh, y poco a poco, obviamente, no fue como que de a rápido a rápido ya, tener la experiencia, pero poco a poco me fue llamando mucha atención, más lo que me enseñaban. Este, yo tuve una maestra muy, muy, muy genial en, en la maestría eh, de educación. Me, me, me enseñó muchas cosas y todo esto lo fui, a, lo fui aplicando exactamente ahí, ahí mismo, con ustedes, ¿no? En, 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 los, en los grupos, en, en todo eso y hasta la fecha ha sido uh, pues, aplicando y buscando la forma de pues, pues, dar esas clases. Y fue así como como llegué a ser maestro, o sea, de la noche a la mañana simplemente un día dije, creo que soy más o menos bueno en esto le eché un buen de ganas a eso y lo sigo practicando y estudiando hasta la fecha de hoy y pues es lo que doy, ¿no? entre otras materias
0: y pues ya Ok, muy, muy, muy interesante, ahora sí que muy interesante, ¿no? o sea es, se puede contar como una historia de, de superación, ¿no? en base a lo que dijo que no sé, que hay veces que no sabes qué hacer con tu vida, me ha pasado un chingo por XY motivo, ¿no? Pero. Sí, uh, bueno, ya siguiendo a la. Bueno, continuando con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál cree que haya sido como que su grupo más difícil? En cuestión de. de ya saben, ¿no? ¿Cómo son las escu- las prepas? De tanto gobierno como privadas que tienen que quieren tener a google control. Bueno, es que, diga. Bueno, es que
1: (risas) Eh, no, porque obviamente todo cada entre cada alumno es diferente, cada cabeza (risas) piensa diferente y y obviamente entre cada grupo va a ser diferente, ¿no? Eh, Tuve diferentes grupos, he tenido más bien diferentes grupos y algunos son demasiado relajados que entras y puedes estar tranquilamente ahí trabajando, te sientas. Te levas llevas bien relax, y unos que sí, de plano, tienes que tener el control lo más lo más, lo más, más fuerte que puedas, porque se te llegan a ir, tanto se te va uno, se te van todos así, se extraen y ya valió toda tu clase, Un ¿no? saludo a mi, eh, a, mi antiguo,
0: a mi antiguo grupo de prepa, los quiero.
1: De hecho, de hecho, tu grupo
0: fue uno de los más difíciles,
1: es como lo comenté hace poco, no me acuerdo con quién, le dije... Aunque tú no lo creas, los maestros tienen sus, tops, sus top 5 de los, mejores, grupo y los de mejores grupos y los top 5 de los peores, ¿no? Y el tuyo fue uno de mi top 5 de los peores grupos que he tenido así en mi vida, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque,
1: por primera porque vez... creo que tú lo sabes. <risa>
0: sí, bueno, por primera vez me puedo sentir orgulloso, ¿no? Quedé en un top 5. <risa> <risa>
1: no, pero no se me bajó bueno, por eres general... orgulloso, ¿Te das de cuenta... <risa> Fue, fue, fue raro porque eh, justamente cuando te, tuve tu grupo fue una etapa en la que yo estaba terminando prácticamente no, ya había terminado y, y estaba como que practicando todo esto y decía ay esto no está funcionando con ellos y con otros sí me han funcionado, ¿por qué con ellos no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces fue como que muy difícil, ¿por qué? Porque pues obviamente tienes el, los chicos que se distraen, los chicos que practican mucho o las chicas que se odian porque obviamente todos se terminan odiando en algún momento, eh, a veces, por X razón, que los chicos que... Sí, le tratan de echar ganas pero se distraen con otros los que de plano ignoran a los demás eh, los que son muy desastrosos, los que, nunca, los que siempre faltan, entonces digamos que tu grupo fue uno de los que tenía pues de todo ahí mezclado ¿no? y obviamente esos problemas vienen pues eh, deja de tener que ver con lo que es en casa, sino pues ustedes habían pasado ya como por diferentes problemas en la escuela porque pues cambian los maestros o cambian el director, cambia la forma de organizarse entonces van cambiando todo esto y también de cierta forma eso afecta
0: un poco bueno, a la. Es que más o menos como para... Sí, ya o sea era un grupo muy, muy pesado. Hasta yo lo reconozco. Tanto que llegamos a hacer llorar a una profesora.
1: Sí, esa historia me la contaron y me quedé de wow, qué mala onda. Yo nunca, nunca, nunca he estado en esa situación. Espero nunca estar en la que ya de plano llore, pero, pero sí es como que a veces es muy, muy desesperante, ¿no? O sea, te quedas ¿qué hago, no? Eh, hay maestros. Obviamente no puedo decir los nombres, no puedo decir nadie, pero, por ejemplo, tuviste maestros que eran muy, muy estrictos. Y Dígalo, que lo, lo censuró.
0: <ríe>
1: <ríe> tu maestro de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu maestro de matemáticas, pues, su forma de actuar siempre fue como que muy a la defensiva, ¿no? Eh, ah, ya sé cuál. Cool. Y son, <ríe> son máscaras que a veces te pones, ¿no? Dices, no quiero perder el control, ¿y qué hago? Me pongo en el plan, o me pongo en el plan, así, la forma de decir, yo soy el maestro aquí un maldito, el, el, el que voy a hacer, el, lo que diga yo se va a hacer y como sea se va a hacer, ¿no? Y entonces, pues, de cierta forma eso tú, tú lo ocupas para defenderte, no para llevarte el grupo bien, ¿no? Sino simplemente para defenderte. entonces pues, ¿qué pasa? Pues, obviamente, comienzas a tener ciertos conflictos y esta persona, pues, tuvo conflictos en varios grupos. ¿Por qué? Porque lo veían demasiado, demasiado fuerte, ¿no? Así como que, ah, siempre estoy enojado y siempre todo que tú me ves, te, te reto y así, ¿no? Eh, y pues lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo lo quieras ver, o lo podamos ver, pues vimos una, una generación nueva, ¿no? Donde todos los chicos ahorita, eh, pues son muy sensibles, ¿no? Y cualquier cosa que puedas decir puede llegar a afectar muchísimo. Entonces, entonces, pues, entonces sí crea esto como un pequeño conflicto. Entonces, por lo general, por ejemplo, yo, si te recuerdas, yo trataba de no hacer eso, no ponerme como en el plan de decir, ¿por qué tengo que ponerme así enojado? Porque es como que lo que yo digo, ¿no? Si yo quiero disfrutar una clase, pues me divierto, ¿no? O sea, es mi trabajo, ¿no? Al final, si es tu trabajo, te diviertes, ¿no? Yo no voy a pelear, o a aburrirme, o a desesperarme, o a enojarme en el salón de clases, pues ¿para qué, no? Si pues eso, entonces no lo estoy disfrutando, ¿no? Es lo que yo quiero es disfrutarlo en el trabajo y, y pues obviamente en el trabajo, pues trato de dar las clases lo más relajado que sea, como para ustedes, porque también ustedes ya tuvieron clases, lo mejor con algún maestro que ya se desesperaron, a lo mejor van empezando el día y pues vienen con mucha pila o no tanta pila. Eh, tienen problemas en casa, entonces trato de que todo eso sea una forma de que lo olviden, ¿no? Que digan, no quiero pensar otra cosa más que nada, ¿no? Pero de cierta forma también tengo que cumplir en clase. Entonces, ¿qué trato de hacer? Buscar la forma de llegar a ustedes en lo que les estoy enseñando el conocimiento, pero también que se mantengan relajados y saber que aunque estamos en clase nos podemos divertir y reír, pero también saber en qué momento es y en qué momento no es, ¿no? Y a veces eso es muy difícil de de lograr porque hay hay grupos que no se prestan para eso, entonces tú tienes que ponerte un poco más estricto o o exigirles más más que a otros. Unos lo entienden rápido y ya no tienes que estarles diciendo no, es que esto no es así, así, así.
0: Y pues ya. Sí, bueno, una una pregunta, eh, bueno, lo comentaba en el episodio cero de un profe culero, un profe culero no va a entender eso nunca dígame para usted qué es un profe culero
1: <risa> ok un profe así un maestro que sea así um, está difícil esta pregunta pero lo que yo te puedo decir es que son alumnos son chicos son adolescentes ¿no? y yo en algún momento lo fui en algún momento lo fui como tú lo fuiste y, y como algún día tus hijos lo serán y si algún día tú llegas a dar clases pues lo verás ¿no? si no pues de todas maneras lo sabrás eh, y yo siempre dije, cuando comencé a dar clases, de hecho, cuando, cuando te dije la idea de que yo quería ser maestro de secundaria, decía: Yo quiero ser el peor maestro, o sea, el, el más xenofón de todos, el que todo el tiempo se enoja, el que todo el tiempo dice de cosas, el que saca a sus, a sus alumnos del salón. Dije: Eso es lo que yo quiero ser. Y, y te la crees, ¿no? Pero la verdad, no, no. Cuando ya estás en el salón de clases, o al menos en mi forma de ser, no, 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 no me ganó eso, ¿no? Me dije: No manches, no puedo ser así. Porque, o sea, los ves a las caras y te quedas de. Tienen problemas ¿eh? ellos, así como yo los tuve en su momento. De que me peleó mi mamá, que a lo mejor mi familia está más rota que lo roto, que a lo mejor mi papá se fue por cigarros o mi mamá se fue por cigarros. De que me peleé con mi hermano, de que no se vio mi Xbox, que perdí en LOL cinco partidas seguidas. ¿no? no sé, en línea ya valí, no sé, pues muchísimas cosas, ¿no? Y, y yo único quería estar en mi salón de clases con, escuchando a alguien que puedes relax, ¿no? Me pues, mis amigos, estuvieran ahí conmigo, ¿no? Eh, okay. entonces yo creo que el maestro mala onda no, porque no, de hecho no es nuestra, ¿cómo se puede decir? No se puede decir que sea nuestra necesidad, ¿no? ser como, actuar como el psicólogo, ¿no? de cada uno de ustedes, ¿no? de los alumnos pero pero al final se tiene que hacer, ¿no? al final se tiene que dar, ¿por qué? porque son personas que conviven contigo y son personas que están ahí contigo y a veces estos chicos pues buscan a lo mejor una respuesta, a lo mejor no a quien buscar en casa porque les da miedo, les da pena con sus amigos igual, entonces cuando se acercan contigo pues exactamente no alejarlos, ¿no? Y si estás en el salón de clases, no alejarlos. ¿Por qué? Porque pues, eso les va a afectar muchísimo. Tú no sabes de qué forma hasta qué tal grado, ¿no? Entonces, por lo general, yo siento que un maestro mala onda o maldito se que aleja a sus alumnos. Y a pesar de que eh, eso no se tiene que hacer, porque es totalmente no se tiene que hacer, ¿no? Tienes que tener como un contacto más allá de lo que es. Se termina rompiendo en algún momento, ¿no? que digas, es que yo soy el maestro más ético del mundo mundial y yo solamente voy a mi clase, me paro ahí, doy mi clase ahí, y ya acabando mi clase, califico y me voy, pues tal vez sí, pero en algún momento se rompe, y, y hay muchas personas que, que a lo mejor veces eso no lo entienden, y eso lleva a muchos problemas también, hay que se llegan a malinterpretar algunas cosas, y, y eso es, es algo difícil de mantener, pero creo que es eso, ¿no? Si quieres ser un maestro, tienes que tener uno la vocación, la vocación saber de que vas a tener alumnos, de no importa qué edad sea, desde un niño hasta una persona adulta, de 30 a 40 años porque he tenido así de esa edad y con problemas y te los van a contar y tú saber cómo vas a responder a esos problemas sin, sin romper el límite o sino sin decir otras cosas que no tengas que decir, que lo pueden afectar. Eso sería como que para mí un maestro malo, andar, el, que no, el que no escucha a sus alumnas, el que no les da atención, el que no les pone atención, ya se de la clase, ¿no? Porque pues igual sabemos que clase es clase, ¿no? Tienes que pa- 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 aceptar, cla- hacer ejercicios, poner atención y apuntar y... Y un maestro buena onda no es el que te pasa con por 10 porque simplemente estuviste ahí, no, o sea, te exige, ¿no? A pesar de que estés sea buena onda y se ría contigo, tú entiendes y dices, ah, no manches, pues, voy a poner atención, aunque me, el profesor es bien buena onda conmigo, pero me sacó 5, pero fue por algo, ¿y por qué? Y ya platicas con él, ¿no? Y no es el maestro que se cierra, ah, sacaste 5, pues, porque yo quise o porque no, pues, no, o sea, es cierto, dice el porqué, y ¿sabes que Sacaste 5 porque mejor no entendiste esto, o no lo practicaste, o no me buscaste esto, o no me entregaste este ejercicio. O sea, el maestro mala onda es eso para mí. El que, no, el que no tiene contacto con sus alumnos, el que no les da una respuesta, el que simplemente se aísla, el que simplemente se pone en su plan como que te digo soy el malo y se hace lo que digo aquí y ya. Ese sería como que el, el, el profe maldito para mí. Algo que no trato de ser yo.
0: Y pues ya. O sea, <risa> me, me, bueno, ya como que cambió un poco mi panorama. Perdón. El panorama. <risa> o sea, no, yo sí tengo como que la, la visión de un profe culero mala onda, que tanto es, yo lo digo más o menos como tanto es barco y tanto es sí, que no sé cómo explicarlo, pero bueno, dejémoslo al, al aire déjeme checar, creo que mandaron un mensaje de voz a, a la transmisión permítanme no, ninguno <risa> pero bueno, a pasamos con un simbolito, una... eh, pero bueno <risa> ah, un simbolito eh, sí, hay un micrófono ¿no? y aparece Ajá. A ver, póngalo Bueno, accionelo A ver, a ver
1: Creo que alguien apretó algo y ya se le fue ahí Nada más usó un audio
0: aquí. Vaya Bueno eh, En base a ¿Cuál sería como que No sé, una recomendación Para alguien que está Que no sabe qué hacer con su vida Todavía, o sea en decidir qué lo que quiere estudiar. Sí, como yo alguna vez.
1: <risa> <risa> eh, este, es lo que, hago que les digo a veces a, a mis alumnos, como que yo los tengo una edad que en aquí ya están comenzando a decidir, que son la prepa, final de la prepa ya, porque van a, sali- bueno, van a salir a, a esto, al mundo, ¿no? A estudiar una carrera. Yo les digo, bien, hay que ser realistas, hay que ver el mundo en el que estamos, ¿no? Hay, hay varias maneras de que vas a sobrevivir en este mundo. Una va a ser o por la buena o por la mala, ¿va? Si va a ser por la mala, pues tú sabes qué caminos van a hacer, ¿no? Delincuencia, extorsiones, drogadicción, meterte con gente mala, y al final vas a obtener un resultado malo y te va a ir mal. Sí vas a tener mejor dinero, si sí te va a ir mejor en algún momento bien, pero en algún momento va a pasar algo malo que te vas a, pues simplemente a sentir muy mal, ¿no? O ya sea con tu familia, contigo mismo, y, y pues no es algo muy bonito que queramos, ¿no? ¿Cuál es el camino? Bueno, pues tienes dos opciones, o estudias como, como no tienes idea y logras algo, o este, no estudies y se quedan de... ¿Por qué no voy a estudiar? Porque puedes sobrevivir. Afortunadamente, afortunadamente vivimos en un país en, que, en el que si no estudias, pero si tú de alguna forma eres bueno para sobrevivir solo, lo logras, como Con algún negocio, ¿no? Esa sería la forma más sencilla. ¿va? Un negocio, tú pones un negocio de lo que tú seas bueno, lo sabes administrar, tú te haces tu, tu, tu propio jefe, y pues ya, tienes tu propio dinero, ¿no? En cambio, si tú estudias, pues pasa igual, puedes llegar a lo mismo... Pero por algún momento vas a tener que pasar por abajo primero y poco a poco ir subiendo. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? Obviamente, si tú de aquí hay, hay diferentes cosas, si tú eres el dueño de tu propio negocio, tú te vas a tener que hacer cargo, tú vas a tener que ser el jefe, vas a tener que dedicarle más tiempo para que eso no se desaparezca, porque si eso desaparece, pues ya valió, ¿no? Te quedas sin dinero. En cambio, si estudias, pues a lo mejor no le vas a dedicar tanto tiempo porque tú, no va, tú nada más trabajas para alguien, ¿no? Obviamente, si tú eres bueno en ese trabajo y das lo mejor que tú, si puedes, pues a lo mejor en ese momento de ese trabajo te van a ir subiendo de puestos sin necesidad de otra cosa. Eh, co- ¿qué, qué, ¿Qué es lo que puedes eh, escoger? Eso ya, eso depende mucho de ti. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿no? ¿Por qué? Porque es como dicen: es que estudia y haz lo que te haga ser feliz. va eh, Desafortunadamente, no vivimos en un país primer, primer mundista en el que si tú estudias algo que te gusta, pues te va a ser millonario. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se pues, puede mejor hacer carreras, por ejemplo, la mía como maestro. Yo sé que yo soy un maestro y tal vez sí no me muero de hambre, pero tampoco sea la persona más millonaria del mundo, pero puedo ir sobreviviendo de cierta forma, ¿no? Y si quiero más, pues, tengo que trabajar más en otras escuelas y así, ¿ok? Pero igual estoy haciendo algo que me gusta y me alimente, me va a sentir bien, porque si tú trabajas o estudias en algo que no te gusta, pues sí, vas a tener todo el dinero del mundo tal vez, pero pues. Te vas a sentir infeliz, ¿no? Y vas a estar ahí como que trabajando con flojera, como que más a fuerza que con con ganas, y eso tampoco es divertido. ¿Qué te sugeriría que hagas? hagas? Pues a veces los chicos hacen esto, ¿no? De me meto a estudiar, no me gustó, me salgo. Me meto a estudiar, no me gustó, me salgo, y todos, tres, cuatro carreras, y ya van como por la quinta carrera, y de plano no saben saben qué escoger más bien, ¿no? Entonces, eso los afecta mucho, porque te pasa, pasa lo que te digo, o sea, llega un momento que ya no te entiendes. Lo que yo les digo es vean videos, vean, afortunadamente ahorita, ahorita ya hay internet de lo que todo puedes encontrar en internet, de lo que tú quieras hay en internet. En mis épocas no, te había tanto, tenías que ir como que buscarle por donde podías. Ahorita hay internet, pues ves, ponte a leer, vente a ver videos, a mí me interesa esta carrera, ¿de qué será? Pues te pones a ver videos de qué trata, a lo mejor te metes una clase que eh, mejor hay que expliquen de qué trata algún tema, te busca buscas, ya en las páginas de internet vienen pues todo, todo, todas las materias que dan, todo todo, todo todos los temas, todo, y ya puedes tú buscarlo, decir esto me llama atención. Vas a una librería, abres los libros de esa materia, dices esto no me gusta, esto sí, y así es como que poco a poco tú te vas a dar cuenta qué es lo que te va a ir gustando, qué te va a ir llamando, ¿no? Investigando, siempre es investigando. Si tú nada más es, te dejas guiar por lo que ves ahí, dices, ah, carrera de psicología, pues me han dicho qué es esto, pues a ver, entonces pues simplemente no va a pegar, ¿no? Tienes que tú tener como que algo previo, ¿no? Es, por ejemplo, cuando simplemente te dicen ¿Has probado los churrumais? ¿Te gustan sí o no? Si los has probado, pues vas a saber que sí te gustan, ¿no? Si, no te, si los probaste, vas a decir, no me gustan. Exactamente, es algo parecido. Pruebas como leyendo, escuchando, viendo. Puedes ir a las escuelas, pedir que te digan oigan, este, quiero estudiar esto, pero me, no, sé, no sé si me da atención. ¿Podría, eh, ¿Podrían darme una clase o...? O, o estar dentro de una clase y sí, no creo que te digan que no, te dejan pasar una clase solamente como, obviamente, como oyente y ahí puedes ver si te llama atención, si no te gusta vas a decir, no, esto no es lo mío pues busco otro lugar, entonces es así como que investigando, siempre es la respuesta a la vida, investigar, buscar y buscar y buscar y mientras tú lo hagas créeme que, pues, no vas a tener ningún problema en encontrar algo que te guste y así no vas a estar en esa situación en la que te sales, no te sales, entras, en, en, entras a una escuela y terminas como con cinco carreras diferentes y ninguna te gusta
0: Ok, bueno. bueno, más. Bueno, ya de. Bueno, retomando un poco lo de que me dijo de, de que si me animaría a ser maestro, no me voy a. No me animaría a ser maestro. De lo, <risa> Es que es en serio, no. No, o sea, sería como que muy tedioso. Bueno, yo antes iba a estudiar historia y yo estoy estudiando otra carrera. Que ahí Ajá, voy. Si lo voy, recuerdo. Voy, voy bien. Pero pues mamá me dice, no, es que métete a estudiar. ¿eh? Métete a estudiar. Sí, te, métete a estudiar historia. Que. En, que pagan bien, y yo de, no, no, no quiero, por, pues, porque, <risa> no sé, o sea, so, soy una persona tranquila, pero llego, tengo como que mi límite de, mi punto de quiebre, y siento que pues, me voy a, voy a perder mi cédula, <risa> o algo así, sí, animo. <risa> <inánime. risa>
1: Va pero no, todo. o
0: sea, en un, en, un, en un punto de mi vida sí me, dijo, sí me lo llegué a plantear un poco, y dije, sería bueno, pero... Vino me cómo como soy era de estudiante, pues me lo dudo un poco.
1: Pues fíjate que yo de estudiante era, era como ustedes. O sea, yo no era una persona que dijeras, ¡Ah, es el mejor estudiante del mundo! No, yo me la pasaba platicando con mis amigos, haciendo tonterías, jugando con el celular. Eh, al menos en la universidad un poco. Ya digo que como, como comienzas a poner un, un poquito más los pies en la tierra y dices, no, no me tengo que extraer tanto, ¿no? Pero no queda ni nivel de preparatoria, igual sí era un desastre, ¿no? Y, pues, para ser maestro, por ejemplo, el único consejo que puedo decirte o dar es como... Sí tienes que tener un poco de... Tener, te, sí debes bien un poco de paciencia, porque pues sí vas a tener que afrontarte a situaciones muy pesadas, ¿no? Por ejemplo, mejor un grupo muy descontrolado, o, o situaciones, pues, más fuertes, ¿no? Porque, te lo puedo decir, o sea, yo he tenido muchas cosas que me han contado y que son muy fuertes y, y te pegan, ¿no? Y, y a veces... No, a veces la gente no lo ve, ¿no? Dice, ah, es que es un maestro, pues ya, ah, nada más la clase, ¿no? Pero es lo que te decía, tienes contacto con tus alumnos y esos que los alumnos a veces te cuentan cosas que tú te quedas de ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, esto es neta! Y llegas a tu clase y nada más estás pensando de ¡Wow, qué feo! O sea, qué triste, o sea, ¿qué hago, no? Y no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es más que nada, como te digo, aliviarle el día a la otra semana, a la otra clase. Y de igual forma sí te digo, o sea, tengo a mis chicos que me que me han dado este, muchas lecciones, o sea, me han enseñado cosas muy geniales, me han dicho, o sea, profe, esto está por, me he pasado por esto ¿no? y tú buscas la forma de que eso lo olviden, ¿no? o sea, dices, no, no quiero que esté pensando en eso y tratas de, este, de cambiar todo, en otra clase lo mismo y, y así. Y, y el trabajo al final sigue estando en casa, porque en casa te sigues llevando tus clases, sigues preparándolas, ...y el otro día las vas a dar. Sí es como de, es sí es una vocación muy fuerte, dedicarte. Es, eso como te lo digo hace rato, si quieres ser un maestro bueno, Vas a hacer eso. Si es, quieres ser un maestro para mí que es malo, va vas a hacer eso, ¿no? Simplemente decir, ah, me dijo esto, no me importa, yo hago lo que quiera. Mal eh, otro día doy mi clase y pues ya, si reprueban, reprueban. Si van mal, van mal, no me importa. Si le entendieron o no le entendieron. Y pues no, no se trata de eso, ¿no?
0: ¿no? es que bueno, básicamente, pues cuando me llega a plantear eso dije, podría hacer, pero para mis clases como, no sé, un poco de. No sé, aprende y diviértete al mismo tiempo, pero no sé si me llegaba a tocar algún grupo así como que relajinto o escandaloso, pues pondría tareas muy difíciles y diría, me lo entregan para mañana, si no, no hay derecho a examen. Y ya, eso es como que muy duro, ¿no?
1: Exactamente, es que el problema de eso es que es como cuando te castigan en tu casa, ¿no? Entonces imagínate, a los chicos siempre los castigan en su clase, ¿qué hacen? No estás no en caso tus papás, ¿por qué te van a hacer caso a ti, no? Entonces, ¿por qué no mejor? Se trata de buscar mejor una alternativa que okay, te regañe. Te, voy a, te estás portando mal, pero mejor en lugar de castigarte, busca una forma de que entiendas que tú te estás portando mal y que yo quiero que te portes bien. Entonces para eso tienes que tratar de tener una buena, tener una buena relación con tus alumnos para poder practicar y llegar a un acuerdo. ¿Sabes qué? Mira... Eh, estás personas así, no me gusta vamos a llegar a un acuerdo, tú haces esto y esto y yo te voy a apoyar con esto y esto es, son negocios al final, ¿no? obviamente no estoy diciendo que tenga que, tenga que ver con dinero o otras cosas, sino, sino dentro del mismo salón ¿sabes qué? yo te he hecho la mano eh, eh, y creo que lo llegaste a ver yo les decía, eh, entreguenme esto yo te apoyo en esto hasta cierto punto desde darte una calificación o apoyarte con esto pero quiero que me lo expliques o cosas así sencillas tú puedes llegar a negociar con estas personas y es es lo divertido es lo que me hace a mí divertido de día al día decir ah que okay, ahora tengo este problema con este chico con esta chica ¿cómo le hago para que entienda que no tiene que portarse o sí, no decir esto o no hacer el otro? y pues ya, ¿no? entonces buscas la forma tú esa es la parte es lo, que es lo divertido del día al día al día
0: es eh, sí, no, es que yo me lo había mi- imaginado, no, no traté un pomo y te paso con 10, pero no, no es... No.
1: Oh, creo que te desconectaste.
0: Siempre pasan, siempre pasa allí, siempre, siempre. O es con usted, o es con el que estoy haciendo el podcast, pero... Bueno, son errores mínimos, luego lo edito. Pero Gracias, ya me lo había pero... imaginado casi no de... No, traeme un pomo y te paso con Dios, pero no, no es así usted. <risa> no, sí, es, es a... que yo... Inclusive bromeaba con ustedes todos decían... Ah, es qué ¿qué quiere para pasar? Ah, pues yo
1: quiero un Xbox X y una pantalla hubiera sido genial que alguien lo llevara, ¿no? Que me dijera, mira, aquí está su Xbox que me dijo con su con su Gold y cinco juegos y una pantalla, ¿me va a pasar si sí o no? Ay, sí, yo me había quedado de diablo, sí lo logró, ¿cómo lo hago ahora, ¿no? Pero como sabía que no iba a pasar, pues al menos dije, nada, no pasa nada. Pero sí, es que ya llegar hasta ese punto, creo que es muy feo, ¿no? O sea, creo que eso, eh, eh, al final eres el maestro, eres como un ejemplo a seguir, ¿no? Para algunos, para algunos tal vez no. Eh, es lo que yo le he dicho antes, este, en algún momento de mi vida, a mí me dijeron, a mí, oye tú Mauro, tú eres de la generación que tiene que hacer un cambio en todas las demás generaciones, ¿no? Y a ustedes se los dijeron también, y tú se los vas a hacer a tus hijos y sus hijos, y siempre, cada generación ha sido, van a hacer el cambio, ¿no? Entonces ese es mi objetivo, ¿no? Como que ser el cambio y no caer en lo mismo que cayeron personas antes, ¿no? Y dejarles buenas ideas y buenos conceptos y buenos, no sé, valores, ideales, que a lo mejor en sus casas a veces sí se los dan, a veces no, y si se los dan a veces se, complet- se los tengo que com- a completar o decir, ¿saben qué? Pues ese va a ser su valor que tienen que tener, esto es bueno y esto es malo, ¿no? Entonces, yo ya me siento que cumplí, digo, hice algo bueno con esto, chicos. O sea, a lo mejor no en todo se quedó, porque a veces es muy difícil que en todas las cabecitas quede esa idea buena que estás diciendo, pero, pero en algunas cabecitas sí queda y eso es lo que me hace sentir bien, ¿no? Saber que sí tiene esa idea que le dije es buena. Y pues ya es, es lo que me refería, o sea, mantener esos buenos valores. Y entre esos obviamente era ese, no aceptar cosas que no tienes que aceptar.
0: Bueno, pasando a la siguiente pregunta de cómo... ¿Cómo ve el sistema educativo mexicano? En mi personal es una mierda, ¿no? Es una caca, ¿no? No, no sé, ¿cómo lo, cómo, ¿qué opinan ustedes? Esa
1: sí es una pregunta muy difícil, que, que siempre debatí cuando estuve estudiando, que siempre debatíamos en cada clase, todas las clases era debatir eso, oh, es que esto está mal, es que esto no se hace, es que esto sí, y esto es que esto no. Y. Y a veces decía no, es que tenemos que tener el, el, el sistema educativo de Finlandia, hay que de no sé qué, y de países europeos, países asiáticos, y pues aquí vienen muchas cosas, o sea, ese país es ese país y nosotros somos nosotros, ¿no? Y, y tenemos que aprender a diferenciar esas cosas, para mí. Eh, que nosotros tenemos una cultura muy diferente a la de allá, y tenemos unas formas de pensar muy diferentes a las de otros países, y para que eso funcione aquí, pues va a estar muy difícil. Si llega un día una persona que dice, aquí está todo, todo esto se hace en en Europa. Creo que lo hagamos ahora. De la noche a la mañana no se va a poder. Es obvio que no se va a poder. Nunca en la vida se va a poner. Es como a fuerzas sí. querer meter agua en algún lugar. Pues no, no se puede, ¿no? Eh, creo, eh, que bueno. creo que yo creo que...
0: No sé, o sea, he escuchado... Llega a escuchar eso eh, en primaria. ¿no? Como uh-huh. con dos profesoras y en un punto dije pues tal vez funcione tal vez no pero ya como ya estás como que grande ya piensas y dices no 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 va a servir porque bueno en Japón es digamos que sí son como que muy muy rectos y y pues les va bien así pero pues también hay que ver la tasa alta de suicidios que está en ese en ese país, ¿no? Siempre un, un beneficio va, casi siempre conlleva una consecuencia tanto buena como mala, pero algo así.
1: Exactamente, <risa> es lo que te digo, o sea, culturas, cultura de ellos siempre ha sido como que muy muy, muy rectos, o sea, no, no son personas que se van a flojear ni van a distraerse, no van a hacer las cosas bien porque lo van a hacer bien, ¿no? Porque es algo que lo han llevado desde hace muchos años. Y pues a, a veces es tanta, tanta la presión social o personal que tienen que llegan hasta ese punto de decir ya no puedo y pues hasta aquí llegué, ¿no? Y explotan y ¡pum! Suicidio, ¿no? Eh, hay países que se llevan más relajados eh, y hay países que no. Y pues exactamente, ¿en nuestro país por qué no sucedería? porque nosotros tenemos otra forma de pensar y somos diferentes? Nuestra cultura es diferente. Eh, ¿Cómo puedes hacer cambiar todo eso? sí, no te voy a mentir, sí, como lo dijiste, nuestro sistema educativo a lo mejor sí está muy mal, está a lo mejor muy por los suelos tal vez, pero hay cosas rescatables, ¿no? Y creo que eso es, y yo siempre tiene esa idea, creo que es para rescatar ese sistema educativo creo que cada uno de nosotros. Eh, yo te lo dije ahorita, yo trato de hacer lo mejor, lo más que pueda para que mis alumnos estén bien, mis chicos estén bien y digan, ¡pum!, pues estoy saliendo bien, al menos en mi materia, en lo que puedo, más, lo más que puedo, ¿no? Y, y es que concluye muchas cosas, ¿no?, en la educación son varias cosas. Una, la escuela, ¿no? La misma escuela te tiene que apoyar. La otra es el maestro, el maestro que está enfrente todos los días, ¿no? Que te va a dar una clase perfecta o buena para que tú entiendas. La otra va a ser siempre el alumno. El alumno tiene que dar de sí, no solamente que ya el maestro que me da clase y yo nada más a ver qué hago. Y la otra, al menos en ciertos niveles escolares que son, por ejemplo, primaria, secundaria, incluso hasta la prepa, tal vez hasta la universidad, tu misma familia, ¿no? Mejor en de- de- de buenas ideas, buenos... Este, buenos consejos todo esto, si todo eso se juntara créeme que sí, significaría un, un levantón, pero así muy fuerte en lo que es nuestra educación, ¿por qué? porque la gente le echaría más ganas, lamentablemente no se puede, ¿por qué? porque mejor vivimos en unos países en los que los papás tienen que ir a trabajar no le pueden poner tanta atención a sus hijos los, los mismos alumnos tienen que trabajar en otras cosas, no les echan tantas ganas a la escuela eh, algunas, algunas escuelas no son muy buenas en el sentido de que no apoyan mucho a sus alumnos y si los apoyan no es de otra forma la corrupción, inclusive con los maestros, corrupción contra maestros, eh, que los maestros igual no tienen la vocación, que simplemente es, es que yo terminé esta carrera y no encuentro trabajo, pues doy clases mientras, y estar en la escuela nada más dando clases, pues ahí sobreviviendo en lo que consiguen otro trabajo, y, y la verdad no tienen la vocación, no les interesa que sus alumnos en realidad aprendan algo, si aprenden o no aprenden les da igual, entonces son todas estas cosas que pues afectan, ¿no? Todos los demás problemas externos a la educación, eh, afectan a la educación. Y eso es lo que, para poder mejorar nuestro país en ese sentido de educación, tendremos que mejorarlo en todos los más aspectos, algo que está, si es de forma realista, muy difícil, ¿no? ¿cómo lo podemos hacer? con nosotros mismos, nosotros mismos exigiéndonos, y diciendo ¿sabes qué? voy a ir a la escuela, pero voy a echar ganas bien y los papás, el poco tiempo que puedan estar con sus papás ¿qué hiciste? con sus hijos, perdón ¿qué hiciste? ¿cómo te fue el día de hoy? ¿qué te enseñaron? aunque no le entiendas nada, pero tú quieres ver que tu hijo que esté ahí, y, y exigiendo y, los, y, los, y todos los maestros y las personas que quieran ser maestros, igual, buscando la forma de que digas, ah, a mi alumno, le voy a echar la forma de echarle ganas, porque es eso es ese puto de mi país, en algún momento esa persona no sabe si te vaya a gobernar a ti, ¿no? que hace, ah, esta persona me está gobernando ahora y fue una vez mi alumno, no entonces pues, le voy a dejar todo lo que, mi enseñanza y todo mi conocimiento y mis buenos consejos e ideales, todo esto bueno para que lo llegue a hacer, o sea, creo que esa, solamente así se podría mejorar nuestro país, al menos en el sentido de la educación, mejorando poco a poco nosotros y, ta- y en unas cuantas generaciones porque obviamente eso no va a ser ahorita, va a ser dentro de varias generaciones más adelante, incluso, tal vez nosotros ni estemos vivos, esa, esa educación va a mejorar, solamente así, creo yo
0: Ok, en base al, bueno, bueno, de, haciendo un lado el tema, eh, uh-huh. ¿qué, ¿cuál es su opinión de los padres que le exigen mucho a sus hijos? No sé, no sé si le haya tocado, ¿no?, que una, un, un alumno o alumna X, ¿no?, o sea, haya, no sé, haya como que estado en una especie de trauma, porque, no sé, a lo mejor sacó nueve, pero sus padres quieren un diez, porque, bueno, a mí cuando estaba, estaba en primaria, más o menos me pasaba eso, y pues, en base, ¿qué opina?
1: O sea, ¿la exigencia ex- excesiva de los papás con los hijos? Sí. Ok, bien. De cierta forma, bueno, es que, es que ahí vamos a otra cosa, o sea, nos regresamos en el tiempo, que en mi tiempo, cuando yo era más chico, pues hacían conmigo, ¿no? Así de, tienes que sacar 10 porque si no, te está saliendo mal. Y de cierta forma, eh, sí y no. ¿Por qué? Porque los papás tienen esa idea, ¿no? Te dices que mi hijo tiene que tener un 10, porque si tiene un 10 es perfecto, ¿no? Y, y si tiene 10 es el más inteligente, y a veces no, no por tener 10 eres el mejor, eres el más inteligente, ¿no? Porque estás perdiendo mejor otras cosas externas a eso, mejor tú dices, es que yo tengo el mejor, tengo el mejor promedio y mejor todo esto, y tienes todo en tu cabeza súper, súper genial y todo pero estás perdiendo otras cualidades, otras habilidades. A lo mejor tener contacto con algunas personas, a lo mejor saberte llevar con otras personas de otra forma, resolver algún tipo de problema. Este, casi no se dice esto, pero, por ejemplo, hay muchas personas que tienen excelentes calificaciones en sus casas, ¿no? en, digo, en sus escuelas, perdón. Tienen dieces y promedios y diplomas y todo eso, pero cuando salen al mundo laboral, truenan y no pueden. Simplemente no se hallan. ¿Por qué? Porque tendrán toda la teoría, pero no se saben relacionar con los demás, ¿no? no saben cómo sobre, saber sobrevivir con la demás gente, o sea, es que, y, y se frustran, ¿no? Se quedan, es que yo tengo chorrocientos de, de diplomas y todo, ¿y por qué no puedo, no? ¿Y por qué le dan el trabajo a esa persona que reprobó dos materias y todo eso? ¿Por qué si él salió con un promedio de siete, ocho? ¿Por qué él es el que tiene ese trabajo y yo no? Porque mejor esta persona, mejor no fue el mejor alumno, pero tampoco el peor, pero sabe cómo relacionarse, ¿no? Y a veces los papás nos cegamos, o más bien los papás se cegan a eso, es decir, es que yo quiero que mi alumno tenga 10 y lo ponen a estudiar y que se aprenda todo de memoria y que lo conozca y todo, pero le estás limitando otras cosas. no mejor que salga con sus amigos a jugar un rato, a distraerse, a entablar, aprender a entablar estas relaciones con otras personas, a ver, resolver algún problema con una persona, de que ah mi hijo ya se peleó con el niñito de afuera del vecino, a ver, vamos a ver qué pasó. Simplemente lo estás como, los papás a veces se cegan tanto de que, que su hijo quiere que sea el mejor y que tenga la mejor calificación, pero le estás poniendo otros limitantes que en un, en un futuro lo van a afectar demasiado, entonces créeme que eso es muy muy malo es bueno porque se preocupan por sus hijos, es malo porque están preocupando por demasiado de sus, por sus hijos que están limitándolos a otras cosas que los van a afectar a futuro y es como dicen, no, no aprendemos a ser padres ¿no? de la noche a la mañana, pero es muy es como un consejo que se podría dar, es decir no, no los, no, no los ex, ¿cómo se puede decir? que no los aíslen de otras cosas, de otras personas de otro, del mundo, del mundo literal o sea, los encierran una burbuja y que nada más tengan las mejores calificaciones, pero no los dejan salir, conocer gente, que vean problemas y que, y que digan, es que profe, yo tengo alumnos que me dicen, es que no sé cómo llegar al centro, como que no sabes, es que no sé, pues es que agarras el suburbano y llegas bien rápido y ahorita, no, es que no sé, Nos tienen tan protegidos, y yo sé, ¿por qué? Porque vivimos en una, en una sociedad fea donde hay mucha delincuencia, pero, pero, ¿sabes qué? No quiero que te pase algo, pero te llevo, mira, fíjate, tienes que irte por acá, tomas este camión, para cualquier emergencia, ¿no? Saberos que sepan andar en el mundo, en la vida real, ¿no? Para que no llegue a pasar eso que dices tú, de que, pues, bueno, de lo que me dijiste, o sea, te exigen tanto que no nos dejan, pues, existir, literal, no ser felices. Sí,
0: Sacó lo del metro, me acordé de, cuando le pregunté, eh, profe, ¿cómo llego allí? <risa> sí, <es> cierto, <risa> tan fácil que es, es pero ¿qué onda? <risa> es que, mire, sí conozco mm, mm, me, más o menos el centro y esas cosas, pero más allá no o sea, de Allende, allende y esas cosas no, no conozco muy bien ya más o menos se okay. llega pero sí, como que, es que los es... padres tienen como que cierte, <risa> cierto miedo en, en otras cosas por la sobreprotección y todo es que esa, que es prote-
1: esa sobreprotección afecta un buen pero un, un, un buen, un buen un buen, un buen, entonces eh creo que sí es algo que se debería como que saber controlar. A lo mejor sí proteger a tus hijos, pero con ciertos límites o ayudándolos tú mismo, ¿no? Si tú eres adulto y sabes moverte o, o cosas así, pues saberles enseñar para que cuando una emergencia, imagínate, tú eres papá, ¿no? Y Tienes una emergencia y no puedes manejar y tu hijo no sabe qué hacer, ahí te mueres y ahí te quedas, ¿no? Entonces te quedas de onda. Mi hijo no me salvó, ¿por qué? Porque no lo sabe hacer.
0: Entonces es eso. Eh, fíjese que eso me... No sé, pues me llegan como que me llegaron a sobreproteger un, No mucho, pero digamos que algo Bueno, también tengo que entender Que quería salir a, al parque Y pues yo vivo A 10 minutos de allá, ¿no? Y me dicen No, es que está feo, que no sé qué O sea, me, me sembraron mucho ese ni miedo Ya como uh-huh. por... Me pasaron como que los, los años no Ya tuve como que 16 y... Y creo que 18 y a partir de los empezó a salir como que ya por mi cuenta, ¿no? Ya era ah. un espíritu libre, por así decirlo.
1: <risa> libre.
0: <risa> sí, es, sí que lo sé. Pasaba eso.
1: es que, por ejemplo, veo, o sea, yo crecí, que, creo que se llega a decir, crecí ya en Iztapalapa, ¿no? No el mejor lugar más bonito del mundo, pero tampoco más feo. Hay cosas buenas. Y sí, obviamente yo me expuse a muchas cosas. Regresando a mi casa, me llegaron a saltar siendo un niño de secundaria. Eh. Pero, digo, son cosas que al final te dices, diablos, son cosas que van a suceder, ¿no? No son cosas que van a hacer que no existan, ¿no? Y a veces a tus tus hijos los cegas y viven en un mundo de fantasía y cuando les llega a pasar algo feo te quedas de, wow, ¿qué pasó, no? Y y yo aprendí a decir, ok, me robaron aquí, me expuse a esto, no lo vuelvo a hacer, no voy a volver a hacer esto, no voy a volver a pasar por esto, ¿no? Y pues por eso puedes inclusive decir a tus hijos, ¿sabes qué? Contarles tus historias, tus anécdotas, tus experiencias, para que ellos también tengan eso, esa idea y de decir, Ok, mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo esto, pues no lo hago, no me voy por allá, o hago esto esto, así, o logro esto. Y si tengo un problema con alguna, un amigo, un compañero en clase, no lo ignoro, no peleo con él, no busco la forma de platicar. O sea, cuando crezca y esta persona esté trabajando en una oficina o en algún lugar grande, en una empresa, y llega a tener un, un problema, no diga, Bueno, ¿y ahora qué hago? ...y se quedan pensando... ¿Y, qué? Y, y, ...y y ahí viene otro problema... ...se desesperan, ya no saben hacer qué... ...se frustran, se estresan... ...y terminan enfermos, ¿no? Entonces, pues no... ...¿para qué? Y dos no, terminan corriendo, aparte, ¿no? ...o explotan, entonces, pues no... ...mejor saber eh, enseñarles que... ...tienen que tener contacto con además gente... ...echarle ganas a la escuela... ...si tienes, no sacaste un 10, sacaste un 9... va ah, no hay bronca... Okay, ...sacaste un 9, ¿por qué? Porque a lo mejor te falló esto... ...pero no importa, sigues teniendo contacto con la gente divirtiéndote, no eches desastres, hasta, simplemente es eso, ¿no? Llevarles buenas, buenas ideas.
0: Sí, bueno, en base de los padres, así, sobreprotectores. Eh, pues, no sé, tengo como que una anécdota, iba en sexto de primaria, ¿no? Me mm-hmm. había entregado las boletas. Y no sé, me pasó una regañón, fueron siete, y yo de no. <risa> <risa> eso no sé. A todos nos pasó. Eh, a todos nos pasó, pero ya un siete en la universidad, es, me alivié, no, no me voy a ir a, a extra, pero no,
1: sé Tú siete eh... la, ¿no? Y lo sientes genial. Es,
0: es mi siete, es como me dijo un,
1: un maestro, ¿no? Sacaste cuántos siete, pero es tu siete, o sea, fue tu esfuerzo y fue lo que lograste, ¿no? No, ¿no? no fue que te lo robaras a alguien más, es tu siete y te sientes, debes sentir orgulloso de ese siete, sea un ocho, sea un nueve, lo que sea, pero es tuyo, tú 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 con tus ganas, y tú es tuyo, no tienes por qué sentirte mal, ¿no?
0: Nada, bueno, en base a, a lo que dijo de... del sistema educativo no sé cómo cómo, cómo le podría decir eh, ah sí no sé o sea yo por ejemplo en secundaria no sé como por ser tercero no me te había tocado una bueno, mi materia favorita en ese tipo era historia no pero aquí le va la aquí le va como que el problema no 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 hacía nada okay. <risa> no hacía nada pero en el examen en el examen sí llegaba a sacar un qué un un diez o 9... Un, y una vez sí entregué todo pero me di el lujo de reprobar ¿el lujo de reprobar? me di el lujo es que de a veces reprobar fue... ajá y no sé me empezó a regañar la profesora de no, es que tú siempre sacabas 10 que no sé qué y yo decía, sí, profesora pero pues me dieron ganas de reprobar una materia de eh, la exactamente.
1: que estoy buena exactamente tú lo acabas de decir, ¿no? Es, el, llega un momento que a veces no te das cuenta y a los alumnos les comienzas a crear esas expectativas también, ¿no? O esas, esas ideas, decirles es que tú eres el mejor alumno, es que tú siempre sacas 10. Y, y eso también nos afecta, aunque no creas eso, los comienza a afectar, ¿por qué? Porque los comienzas a dar como que una importancia, ¿no? Es decir, es que yo soy el bueno, es que yo soy esto, es que yo siempre saco 10, yo soy el mejor de la escuela, ¿no? Pero ahí viene otro problema, es que en el momento que ellos fallan, pasa eso. Es que tú siempre sacas 10, ¿por qué ahora reprobaste? ...porque pues simplemente se cansó... ...simplemente dijo ahorita no quiero... ...quiero descansar, ¿no?... Y, ...y eso de cierta forma ellos también nos llegan a excepcionar... ...decir, chale, sí es cierto, soy el mejor... ...y los vas a sentir mal, ¿no?... ...entonces esas... crear... Es, ...como crear esas, esas ideas en sus cabezas de los alumnos... ...a veces es, puede ser contraproducente, ¿no?... ...porque pues... ...estás creando decir... ...eres el mejor, tú lo logras todo bien... ...tú siempre serás el mejor... ...y en el momento que ellos ya flaquean y dicen... ...ya no puedo o, o se cansan... Y ...llegan a reprobar o llegan a hacer algo mal... Son como que súper juzgados, ¿no? Tú eras el mejor y tú eras el mejor y te voy a juzgar porque tú eras el mejor y ahorita ya no lo fuiste, ¿por qué? Exactamente. Entonces, ahí viene o, lo que habíamos dicho en el trabajo, o sea, es, es siempre, siempre mal con esa idea de que yo soy el mejor, todo siempre me está yendo bien y de repente llega tu jefe y dice, no lo hiciste mal y esa persona que nunca se ha superado o no o no le echa tantas ganas pero sabe cómo moverse, lo está haciendo bien, es donde se quedan de, ¿pero por qué? Si siempre me fue bien cuando iba en la escuela y ahorita ya no. Todas esas cosas, como ahorita lo dijiste, es un ejemplo claro, o sea, Llega un momento que tú te cansas, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Siempre voy bien, déjame descansar tantito, ¿no? No me va a afectar, ¿ser tal vez si sí voy a bajar mi calificación, pero al final no, o sea, déjame relajarme, ¿no? Y mejor, tampoco quiere decir que eches relajo, ¿no? Pero igual, mejor, te la llevas más relajo, mejor un trabajo no lo entregaste. Le va- es, eso siempre he dicho, sobrevivir, hay que aprender a sobrevivir en la escuela. No quieres ser el mejor alumno con 10 y todo eso porque, pues, ¡Ah, que flojera! Pero tampoco vas a estar aprobando, ¿no? Entonces tienes que saber sobrevivir, saber, ¿sabes qué? Me pide esto, esta evaluación va a ser esto, güey. Voy a ir entregando todo esto para ahí más o menos sacar menos un 8 o un 9. Y ya, no me salí tan mal. Es saber sobrevivir en la escuela, así es como sobrevivir en la universidad. Yendo ahí, metiendo ideas y trabajos y diciendo a ver esto y así. Creo que es eso, sobrevivir, para que no tengas más problemas.
0: Es que sí, o sea, o sea, sí no entregaba nada en, con esa profesora, pero extrañamente se pues, acabó de 10 en el examen. Y pues la profesora me ponía nueve o ocho, y luego le reclamaba, no oigan, ¿por qué, por qué le puso ocho o nueve si no entregó nada? Y creo que alguien me dijo, es que él sí sa- él, él sabe, o sea, él sí tiene, él tiene como que el conocimiento, no como que no, no, es, no le hace falta volver a repasar. Y es que en parte, ¿no? Si ya sabes algo y te lo vuelven a como que a repetirse, vuelve tedioso y te cansas. Un saludo a mi profesora de inglés. Llámese el verbo de hija de la chingada.
1: <risa> es que, es que de, hecho, de hecho, eso que dices es cierto, ¿no? O sea, a, veces, a veces sabes todo, o sea, ya, ya lo entiendes el tema, lo comprendes bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí para que no se aburran los chicos? Porque a veces llega a pasar, ¿no? Tienes un alumno que ya tiene algún conocimiento sobre eso y ya lo entendió a la perfección. Pero en el salón vas a tener alguien que no lo va a entender ni porque se os piques con lo que se piques. Entonces, ¿qué tú haces? Ponerles retos a esos alumnos. ¿Y cuál se va a el reto? ¿Sabes qué? Tú le vas a ayudar a él. No, pero ¿por qué? Porque tú ya sabes, ahora le vas y le ayudas. Y entonces cuando está con este chico, eh, o, o el otro compañero que no le entiende tanto, le va a tener que explicar. Y obviamente, y ponerle claro desde un principio, le vas a explicar, no se lo vas a contestar, no le vas a, parar, no le vas a pasar la respuesta, tú se lo vas a explicar, ¿va? Entonces... Ah, y a veces es lo que los maestros como que no quieren como que soltar a veces esa batuta, decir, es que este ya sabe mucho y no se lo suelta a los demás porque si no se van a aprovechar, ¿no? Es saberles explicar, ok, este es su compañero, sé que tiene mejor un conocimiento más amplio, si le llegan a preguntar, él les va a responder lo que yo les dije en su versión, porque a veces yo lo he visto, ¿no? Yo, yo les he puesto, en algunos chicos les he puesto un compañero que sabe más. Y él solito se lo explicando, y a lo mejor yo no se los expliqué bien, o, no, no, o yo no, no supe cómo llegarles, pero su compañero sí, ¿por qué? Porque a lo mejor son iguales, son de la misma edad, ¿no? Y se los explica a su modo, y pues ya lo entienden, ¿no? Entonces, de hecho, de estos chicos, que son los, como los que te comprenden más rápido, es como que ayudarte, es como que tu pequeña ayuda, ¿no? Es como cuando tu pequeño truco que sacas de abajo de la manga, decir, ah, este me va a ayudar de acá, y te agarras y te agarras, de ese, y dices, ahora tú me vas a ayudar con estos chicos aquí. Y, ¿qué pasa? Pues ya se entretienen, y ya no se aburren, ya no se quedan de, ay, ¿qué, ahora qué hago ahora qué hago y les estás ayudando, ¿por qué? Porque ahora le estás poniendo a alguien que, que lo, está, lo tiene a cargo y le estás metiendo esa idea de ahora, yo tengo que saber explicarle a alguien o entablar una conversación con alguien para que me entienda. Porque a veces es lo que te digo, o sea, saben todo, pero no saben cómo explicarlo o no saben cómo llevarlo a cabo y en el trabajo va a ser lo mismo. Sabes todo, pero no sabes cómo explicárselo a otros jefes, a otros compañeros. Entonces ya desde ahí ya los estoy yo ayudando. Son los chicos inteligentes, pero lo ayudo para que ayude a los chicos a los demás que mejor no captan alguna idea tan rápida y te libras de, de problemas, les ayudas a ellos, les ayudas a los otros, te libras un poco de trabajo y de carga de que estás de un lado pues de un lado a otro explicando, a lo mejor mis chicos de inglés creo que, es, que sí, lo, dan, lo dan de recordar, estoy de un lado a otro, así subo de izquierda a derecha, que me ayúdame con esto, o sea, nunca soy sentado, no y cuando llego a sentar es como de, me ayuda así, entonces te puedes tú ayudar con estos chicos que mejor no entienden, con esto, digo, más bien, con estos chicos que entienden muchos los, los mandas, y asunto arreglado.
0: Ok, bueno, ya cambié un poquito de de pregunta, no sé, a mí en cierto punto me llegó a cagar el uniforme, tanto de la primaria, secundaria, con Alep, y eso. ¿A usted le llegó a, a molestar eso del uniforme? Porque a mí se me hace una idea muy estúpida. <risa> Fíjate que cuando yo era niño, obviamente, también odié el uniforme, ¿quién no
1: lo dio, Era horrible tener la misma ropa todos los días, ¿no? Que de hecho, si me pongo a pensar, mi vida es igual lo mismo, tengo que ir a la escuela de conciertos de ropa y es como mi uniforme, ¿no? Pero pero está bien, de hecho el uniforme es muy genial, aunque no creas así pero ¿por qué va a ser genial? Porque al final te da una identidad, ¿y cuál es la identidad? Pues que perteneces a esa escuela, y tú dices, pues es que no me gusta es esa escuela, pues, aunque no te guste, te perteneces a esa escuela y tienes esa identidad, y pues ya, ¿no? Y a lo mejor ahorita los chicos ahorita no lo ven, pero a mí sé a era divertido saber que era de una secundaria técnica y cuando pasabas enfrente de una secundaria diurna te veían feo, decir, ah, mira de la técnica, ah, mira las de la diurna, ¿no? Y te veías así como que, ah, genial, ¿no? Ahorita ya no lo hacen, creo, pero van a ser a divertido. Eh, ¿Qué otras cosas de beneficio tienen esos uniformes? Pues, yo se los he dicho, imagínense que hay un accidente, o sucede algo, o pasa algo, al menos con ese uniforme nos llegan a identificar, ¿no? Dicen, oye, vi un chico que iba vestido así, ah, no manches, sí, era este, ¿no? Ah, entonces, de cierta forma también es como por seguridad, ¿no? Para saber qué es lo que puede pasar, o qué no. Eh, otras cosas, hay lugares en los que los alumnos no pueden asistir porque son menores de edad, bares, y este, no sé, hoteles, o que yo he sabido que chicos que usan hoteles a los 15 o 16 años, ¿no? Entonces, Obviamente, ¿cómo, ¿cómo evitas eso? Que cuando lleguen a un lugar así, los digan... Ah, porque qué traes uniforme? no Pues tú eres de una escuela, tienes de nivel preparatorio o de secundaria... No, pues aquí tú no entras, ¿no? O eres de un bar, ¿no? Porque me meten en una bronca a mí... O si llega a pasarles algo, pues me va a afectar a mí como negocio, ¿no? Entonces, es cierto, hay, alguno, hay algunos negocios que no les importa ¿no? Pero pues, igual, de igual forma, ¿no? Sabes qué? te da, te da esa identidad o, es, es, o esa seguridad de decir... Puedo andar en la calle, me van a identificar, ¿no? O sea, si llega a pasar algo, te identifican rápido... Si te llegan a querer hacer daño, pues la policía en corto es que vi a una persona, era de, de uniforme de tal escuela, porque ya la gente lo conoce. es de tal escuela, y pues ya, te buscan rápido, o, o, o buscan a su papá rápido, cualquier cosa rápido, ¿no? O inclusive si te llegan a atropellar y tú estás todo noqueado ahí sin poder contestar, pues se identifican, marcan a la escuela. Oigan, tenemos un alumno de su escuela, este tiene la credencial tal y tal, este, ¿qué onda? Ah, pues, este es este el al alumno, llaman a sus papás este número. O sea, es, es como, de cierta forma, también como para prevenir cualquier cosa mala, ¿no? Y, pues, lo divertido, te digo, es, pues, te dan identidad y puedes pelearte con otros de otra escuela. Bueno, no es cierto, ¿no? Pero, <risa> pero está divertido, está divertido decir. Pero bueno, Oye, soy de esta metemos sí, el, el está... uso del
0: uniforme en también el pelo, ¿no? El pelo así como que es, es como, no sé, o sea, ¿no?
1: Ah, esa parte no. está más buena.
0: <risa> es que sí, o sea, o sea no sé, estaba viendo una crítica a una, una animación de creo que era coreana que decía que que nos que el, las escuelas ponen uniformes porque nos quieren a, para que en un futuro no, no le veamos raro el uso de trabajar en una fábrica o algo así no sé algo algo más para que te costumbres. No, pero pues, sí,
1: es lo mismo. Las fábricas lo hacen por lo mismo. Uno por seguridad, igual de sus mismos trabajadores, de que pues cualquier cosa que llegue a pasar por fuera. Otro porque les piden igual unas bueno, botas eh, por, Perdón que le interrumpa, ¿no? En la, es uh-huh. que la gran
0: diferencia es que pues, algunos. Hablando de los hoteles y los bares, es que pues, está en la maña de que se cambian y ya no les dicen nada.
1: <risa> Exactamente. Pues y ahí es donde tienen eh, es donde tienen que exigir la llamada credencial del lector, que en muchos lugares no lo hacen, ¿no? Por lo mismo, porque les da flojera, porque les da igual, o porque simplemente son negocios que no quieren perder dinero, ¿no? Dicen, pues, ah, ah, es muy arriesgado, ¿no? Pero pues igual dicen, pues ya, ¿no? Y bueno, pues ya, ya. camino
0: ahora sí. camino de, de tema. Bueno, no no de tema, sino de pregunta.
1: Uh-huh.
0: Eh, no sé, eh, ¿cuánto gana un profe? Bueno, esté en su perspectiva.
1: Y gana de, en, en dinero efectivo, ¿no? ¿A eso te refieres? Uh-huh.
0: Dinero o money.
1: Ok. Billuyo. Ok. Cash efectivo. Ok, bien. Es que ahí depende mucho de muchísimas cosas, ¿no? Depende mucho de dos cosas. Una otra vez. Si trabaja.
0: Eh, ¿Usted ¿Cómo? exactamente cuánto cuánto gana? Ah, suyo, Es, es, locura, pregun- sí, es la pregunta que la... está bajo contrato. Es exact-
1: <ríe> sí, es exacto, yo no te puedo decir algo así porque obviamente yo trabajo por una escuela y no puedo divulgar esa, esa información lo que yo te puedo decir exactamente es trabajar por contrato yo trabajo por contrato, cada semestre empieza un semestre, me hacen firmar mi contrato vas a estar aquí tanto tiempo Ah, pues, pues va, y ya ¿por qué? porque yo trabajo en una escuela privada en una escuela pública, bueno, ya cuando pertenece a la C pues va a ser diferente, ¿por qué? porque ellos te contratan por tiempo este, eh, pues a lo mejor por una, una vacante ya sabes, las clásicas se le van pasando, sus su, Plantas se las van pasando uno a otro, y pues ya no, algo que se ha peleado mucho. Eso no, y y pues por eso no, yo, yo, yo no, yo no decidí trabajar por lo tanto como pertenecer a la SEP. No, o sea, en la escuela pública, yo decidí entrar a una escuela privada por lo mismo. No sé, tener esa libertad de decir, esta escuela quiero venir, esta escuela no quiero venir, esta escuela sí, esta escuela tal, y pues ya. Entonces, ahí depende, obviamente, de cuántas horas tengas, en qué escuelas trabajes de cómo te vas de, de, de desenvolver, si eres bueno, si eres malo, si les gusta tu trabajo, si no les gusta, etcétera, infinidad de cosas. Pero obviamente okay, sabemos no. que un, un maestro no, 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 es, no es un diputado, ¿no? no gana los miles de miles de miles de pesos, no, no es un, un ingeniero en sabrá Dios que no, o sea, no, no es alguien que va a tener como que el mejor sueldo del mundo, ¿no? Ahí más que nada yo creo que lo que ganas más y yo creo, yo les he dicho, lo que yo gano más son, este, como platiqué, he dicho, hace una semana platiqué, con, un fin de semana platiqué con mi amigo y él me lo dijo, entonces, lo que tú te, o sea, lo que tú te sientes a gusto es cuando ves a tus alumnos, ¿no? Y te dicen cosas de ellos, ¿no? O sea, que te digan, oiga, profe, saqué esto, o me está yendo bien, o estoy haciendo el otro, o estoy estudiando esto, gracias por esto, gracias por el otro. Esas cosas son las que a mí me hacen sentir, ah, no manches, logré algo, ¿no? tal vez no es dinero, y tal vez ¿y eso de qué le sirve? Pues a lo mejor tal vez no me sirva de nada para mi vida, ¿no? Pero pero me sirve mucho a mí porque me hace sentir de que logré algo con ellos, ¿no? Y que ellos lo están viendo y lo están agradeciendo, y entonces creo que esa es el primero yo ganancia creo que sería esa, ver a mis chicos que lograron algo, o que están echando ganas en otra escuela, o que salieron y que se fueron a otra y que le están echando ganas, o que se alejaron de algo malo, o que ya tienen sus familias y están buscando la forma de sobrevivir, todas esas cosas, y cuando te lo agradecen, créeme que eso, te hace llorar, no sí, mucho, demasiado. <coughs>
0: Bueno, ahora sí vamos con la pregunta pícara de, del podcast. Oh, genial. Eh, ¿Qué profesor alumno le llegó a caer mal o le cae mal? No puedo
1: decir eso y lo sabes, es obvio. No puedo decir eso porque me quedo sin vida, sin trabajo y aparezco en el, en el Facebook y en todos lados. Al ah, maestro que quemó a su alumno. Ah, lo como, tal, no, no, como tal, no 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 es que me caigan mal, no, o sea, no, porque no te puede caer mal, o sea, sí te cae mal la gente, ¿no? Pero no, no no es como tal que, que me caigan mal, pero hay, hay, hay habido chicos o chicas que luego sí es muy, muy desesperante, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué hago contigo? O sea, ya intenté hacer todo lo que pueda hacer y simplemente no puedo hacer más, pero ¿qué hago contigo, no? Entonces, no es que te caiga mal, es, es que, es que lo ves, te, es, digo lo ves como un reto decir... O sea, es que ya intenté todo con este chico o con esta chica y le busqué la forma de que entienda y que no haga esto y lo digo. Es como una misión, ¿eh? es como jugar videojuegos, es decir, que te lo ponen en, difícil, en nivel legendario, ¿no? Y dices, ah, ching, está difícil, ¿cómo le hago para pasar esto? No es lo mismo, o sea, ¿cómo le hago para que este chico.? Mm. Y no es, que te salga, no es que te caigan mal, sino simplemente es que a veces como un retote, así, un reto, así, súper máximo. Entonces creo que más sería eso no no como una pers- no como chicos que me caigan mal o que hayan caído mal sino chicos que los vi siempre como un reto no eh, alumnos que tuve que eran como un reto decir qué voy a hacer y en tu grupo tuve muchos demasiados no demasiados casi que Creo que todos fueron un reto en ese grupo son, a ver, sí, creo que todo de decir...
0: mi... vuelvo a decir un saludo a mi a mi ex grupo de preparatoria chinguen a su madre
1: <risa> Los odio casi, casi, no, pero fíjate, tu, tu, tu grupo siempre fue un reto, ¿no? Saber que iba a entrar a tu clase y decir, ¿ahora qué van a hacer? ¿ahora qué va a pasar? ¿ahora qué tienen pensado lograr, no? Entonces era como que, y toda la clase estar como que pensando a ver qué momento dicen algo, no dicen algo, y volteaba tantito y pum, ya habían hecho un descontrol, decía, ah, diablos, ¿no? Eso, esos son los, eso es eso, lo divertido, el retote que tenías que lograr cada día. Entonces no era como que alguien que me cayera mal, sino simplemente era, ah, oh, tú eres la persona que me está retando. Pues voy a buscar la forma de que nos llevemos bien y que tengamos agua bien, porque a veces ya sabes que los, los profes, su solución más rápida es la de, no te quiero en mi clase y te saca, ¿no? y así de, y luego, yo lo he visto así y lo vi con, con mi maestra que nos enseñó en la maestría, la que te digo este, se ganó <risa> o sea, te ganó, o sea, él te ganó y lo único que fue, tu solución fue sacarlo, <risa> es como tu maestro de mate, lo que hacía era eso, sacarlos y ya, se evitaba problemas, yo no quería problemas los sacaba, ah, ya me olvidé evité todo, ¿no? y ya, entonces no, o sea, la cosa es, va, los vas a sacar los sacas, pero al menos los dejas afuera y, y, y creo que lo llegaste a ver, yo los sacaba y los, los, los sacaba, perdón, y los dejaba afuera y me salía con ellos a platicar, ¿qué onda? pues, ¿qué tienes? o ¿qué, qué sucede? ¿te pica algo? ¿tienes comezón? o ¿odias la vida? ¿o qué, no? pero no pero yo lo, lo volvía a meter, ¿no? lo dejaba afuera no pues, para ellos es mejor, ah, ya me sacó de mi clase, ya me voy a hacer menso por allá, ¿no? pues sí entonces, no no, 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 nunca me cayó nadie mal. Hasta la fecha no me ha caído nadie mal. Y profesor, Más bien, siempre <ríe> ha sido como... ¿Y compañero
0: de... Y compañero compañeros de, de, eh, clase, de... Compañeros de clase. Compañeros no, no. eh... bueno, de clase. Bueno, de dentro del gremio de profesores. De sí, 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 sí. Me... Compañeros de trabajo, sí.
1: ¿Sí, eh, ¿sí no? Fíjate que con... <ríe> compañeros de trabajo que me hayan caído mal, sí, no se puede decir que no. no, o así. Sea, sí sí, te digo mal, porque eso es obvio, eso sí ya es como que... Otra cosa, ¿y por qué te cae mal? Porque a lo mejor pasan esas cosas que dices, ¿no? No me gusta cómo da las clases, no me gusta mejor cómo lleva esa forma de enseñar. Y, y fíjate, he tenido, maestros, he tenido he tenido platicado con algunos maestros, y se presta, ¿no? Se presta así como que, oiga, profe, eh, ¿me puedo apoyar con esto? ¿O le puedo ayudar con esto? O de la misma materia, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, en Cuautitlán cuando estoy en el plantel de Cuauhti, el maestro de inglés ahí, cuando platiqué con él, y decidí, pues, hacer una planeación se accedió, sí, genial, ¿no? Sí, accedió genial, así decirle, ah, genial, sí, vamos, los dos profes lo hacemos, ay, sentí bien padre, ¿no? Porque te dices, ah, genial, qué padre, me está... no me hizo un lado, ¿no? Y hay otros profes con los que te les acercas y te marcan luego, luego el límite, ¿no? De, ya desde el primer saludo como que tan cortante te quedas de, mm, no. Y eso está feo, ¿no? Porque limitan mucho en la escuela, ¿no? Entonces, esos maestros son los que yo, por lo general, no tenía contacto, ¿no? Es decir, me están limitando, me están haciendo un hola, buenas tardes, y se voltea, es como decir, no le interesa hablar, ¿no? Entonces... Si no le interesa hablar conmigo, pues, igual está mejor está mal, ¿no? Yo también tendría que buscar la forma, pero pues, ¿para qué, para qué buscar problemas? ¿no? Entonces mejor era como que, bueno, está bien, entonces me alejo. Y así, ¿no? Entonces, y de cierta forma esos maestros, cada, cada quien nos va alejando también, ¿no? Y tú te das cuenta, cuando estás en un trabajo, vas lo mismo. Porque tú te comienzas a alejar de esas personas que no son las personas que quieren trabajar contigo, que simplemente no les pasas. ¿Por qué? Por X razón, ¿no? sí, de, de bueno. maestros sí te puedo decir que sí hay maestros que no, no han sido de mi agrado
0: ok, bueno pasemos, ahora sí ahora sí vamos a cambiar de tema <risa> vamos okay. a hablar de el día que el día que nos hicieron, eh, no sé a usted le llegaron a hacer pendejo o trataron de hacerlo pendejo o algo así
1: <risa> ¿en qué sentido? ¿en dónde?
0: Eh, en general
1: ¿en la vida? ¿en la escuela? ¿en el trabajo? en, ¿en la dónde? vida, en la escuela,
0: en todo, <risa> o sea, en general bueno, yo le voy a Bueno, en lo que... Para que se dé una idea, yo le platico, ¿no? A mí me trataron Ajá. de hacer pendejo una vez. Eh, yo estaba... Bueno, era mi cumpleaños. Estaba... Creo que en Instagram y, y la chingada, ¿no? Me mandan un mensaje de... Oye, no, me interesa este perfil. ¿No quieres participar en un negocio que estoy, que estoy planeando? Y yo dije, bueno, va. <risa> y ya le pasé mi, <risa> mi contacto y... Y ya me enteré que era una estafa piramidal. <ríe> ah, y no dije, ¿Sabes manches, es cierto. <ríe> no, ¿Sabes qué? La verdad, dudo mucho, me siento. O sea, todavía, ¿no? Le dije, ¿sabes que esto es, esto es una estafa piramidal por esto y esto y esto. Y todavía se me pone a la defensiva de no, que no sé qué, que, que no, que tengo mi dinero. Y yo de, ah, ah, bueno. Y pues ya se Fíjate cortó que eso... la conversación. Uh-huh siente pues sí, sí, esa... que esas estafas
1: piramidales sí me llevó a pasar ¿eh? una vez este pues cuando te digo que no tenía nada que hacer era ni ni no tenía nada que hacer eh, quería dinero no y, pues, obviamente si no tenía ni la prepa pues qué iba a hacer no entonces me, me busqué trabajo y, y pues digo antes no, no era tan fácil o sea sí había internet no pero no era comodita. Entonces dije, ah, pues voy a buscar trabajo en un periódico, ¿no? Y en el periódico siempre buscabas todo, decías, ah, aparte de trabajos, o sea, aquí hay uno, ¿no? Ah, que trabaja desde casa y gana tanto, Decía, ah, oh, genial, ¿no? Yo todo inocente y tonto, dije, ah, genial, voy a ganar esto. Y ya fui, ¿no?, a buscar, ¿no?, que tienes que estar aquí una semana y echándole ganas con nosotros y escuchando nuestras pláticas, ¿no? Y ahí me iba para el centro toda, cada semana, este, toda la semana, y ahí a ver qué onda. Y yo así como que, ¿cuándo me van a hablar de mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer, no? Y ya hasta el punto fue al máximo que ya hasta el final, segundo de la semana, ya agarran y dicen, no, es que para que ahora que ustedes trabajen tienen que invertir con nosotros, y yo de y de ¿qué no voy a invertir si no tengo nada? ¿no? Y entonces es lo que, que dije...
0: Ajá. Es que esa es como que la principal, ¿no? No, tienes que dar la cantidad y yo decía, sí, o sea, estoy buscando trabajo, no tengo dinero, ¿dónde lo voy a sacar? Y la cantidad que me pedí era absurda, eran 200 dólares.
1: wow Y ahí entra eso, ¿no? O sea, te quedas ¿Qué onda, no? Y, 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 y lo que quieren es eso, te, como que te quieren convencer. A menos yo en esa semana que fui te daban pláticas así como que para subirte el ánimo. Yo digo que para cuando tuvieras que invertir no te sintieras mal cuando perdías o no lo sé. Era muy raro eso.
0: Sí, es... Si sí, no, en ese punto dije, chis eso Eso me huele, me huele mal. Y... Como que me van a bailar. No sé, después... <risa> Después que me iba a dar un nulita y la disculpen. <ríe> eso pues, okay, no tengo mi vaso de pero, agua. Aquí, aquí está la... <ríe> no, yo estoy afuera, pero bueno. <ríe> <ríe> pero así después me enteré. Bueno, cre- era como que hace la misma... Como que la misma empresa por un reportaje que está muy bueno. Búsquenlo. Se llama... Ah, no me acuerdo. Lo voy a poner en la descripción. Pero sí, se trataba de una estafa piramidal y yo de... Sí, es que te dan pláticas para sentirte bien y que no sé qué. Y todavía lo llegué a consultar con. con unos amigos y en un grupo de WhatsApp que tengo que no tengo nada que ver eh, fraternalmente con, con ellos, nada más hablan de Halo y esas cosas. Me dijeron, no, eso está, está peligroso. Y yo decía sí, y me puse a investigar y. Y sí, no, mis sospechas no eran. No eran. no eran imaginación mía, sí. Otra. A mí un. Otra cosa que le vieron la cara o algo así Porque a mí también me pasó una, pero fue más pequeño
1: ¿Qué te pasó de pequeño? ¿O cómo? ¿Mandé? O sea, ¿te pasó ti a algo más de pequeño?
0: ¿O a mí? Sí, o sea, le explico No, a mí <risa> eh, Digamos que yo estaba trabajando en un puesto De películas, tenía como 10 años <risa> Y llega un vato que caminaba Pues cojo, o sea, rengo le decían el chapuli. No es que me el y una chapulí. vez me dijo no es que sí es que era medio la crota y le dieron un disparo y caminaba así. Y no sé me dijo no es que tu patrón me dijo que que me dieras unas películas que ya no salían que... y yo dije ah bueno todo inocente no obviamente no. No sabía nada, ya después me... Y pasó así como por tres semanas, ya cuando después me dijo mi expatrón. <ríe> Oye, le estás dando uh-huh. películas a ese pendejo. Ella decía, sí, no, es que sí, usted me dijo que no, que no sé qué. <ríe> me dio una rega... No me dio una... Sí me regañó, ¿no? No tan feo, pero pues dije, no, mancha. <ríe> <ríe> ya no. Eh, por suerte el tipo se murió. ¿no? Bueno, sí, pero pues no... No, no por suerte. Para mí no y para él tampoco.
1: Vamos a ver, me tiene unas broncas bien locas, ¿no?
0: <risa> no, es que le pasó algo bien extra. Le pasó algo medio. No, creo que se iba a subir a saltar y creo que lo atropellaron y pues ahí fue. Pero bueno, chismes de. de tienes.
1: <risa> chismes de colonia, pues. No que de, de niño no o sea como era, o sea sí estaba bien menso ¿no? como todos somos bien mensos de niños pero pues, no, nunca 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 fuiste estafado tan vilmente creo que no sí, me, sí, yo una vez, pero estoy tratando de acordar pero no, 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 no lo recuerdo bien no me acuerdo con qué fue no me acuerdo, pero sí, sí me ha llegado a pasar que sí me han visto la cara de menso pero no me acuerdo cuándo fue y no me acuerdo de qué, pero sí, sí me ha llegado a pasar de niño no, ya de grande sí ah, no me acuerdo créeme que no me acuerdo
0: bueno, pasamos a, pues, a la siguiente sección de escuchar eh, audios que nos manda la gente. Creo que usted tiene el control de eso, no sé si pueda checar un poco.
1: Nada más tengo uno, a ver. Buenas tardes. Creo que nada más dijo buenas tardes. Pues
0: buenas tardes. Buena, buenas tardes al sujeto que nos mandó el audio. Un mensaje. Bueno, ahora sigo bonito, cambiando de... Sí, es gente civilizada. Pero bueno, uh-huh. eh, ya cambiando de tema, eh, vamos a hablar de la gente tonta de internet. T- no tonta de okay. que hace estupideces y es viral, ¿no? La gente que cree teorías de conspiración bastante fumadas que hasta tú dices, ¿qué? <risa> no sé, conozco alguna... Hay <risa> una de, buena. De conspiración es... la, la, una una de
1: la de la clásica de la que... No la sé, la Tierra es plana. La de conspiración. Sí. La Tierra es plana es una, ¿no? La idea que tienen de la Tierra es plana, la otra de los... No sé cómo se llaman estos. Ay, los reptilianos que existen, que, que son los que son todos los gobernantes fuertes del mundo y que tienen evidencias. Y hay videos de internet de cómo tienen la sangre más fría y su cuerpo no marca tal o sea, calor corporal y que no sé qué más. Ay, están buenas también. A, a mí no, o sea, no sé que sea fan, pero sí me causan como que gracia porque dices, no, ah, la gente hasta dónde llega, ¿no? De que. O sea, que pues yo, pues yo
0: soy como que. Perdoné. Yo soy como que muy dado a, 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 pues a leer, a, a ver o a leer ese tipo de teorías, y nada más como que más lo hago más por entretenimiento que para seguir una idea clara, ¿no? Seguir esa, esa idea. Es que,
1: es, que, es que, o sea, la gente a veces tiene como que muchas ideas raras del mundo, ¿no? Y le quiere dar respuestas a otras para poder solucionar algunos problemas y no sé qué, ¿no? Y, y su respuesta es esa, ¿no? si es ¿sabes qué? Si son los líderes, son alienígenas, ¿no? No sabemos si existen los alienígenas, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, obviamente, tal vez sí, o sea, somos como que... Uno es un universo tan enormemente grande, finito como para que no... Solamente seamos nosotros los únicos que existen en el mundo, pero no sabemos que si en realidad esas personas que existen en, en el universo Aliens... Puedan vivir del otro lado del universo y nosotros acá, o sea, nunca los vamos a ver, ¿no? Y si son lo suficientemente inteligentes, no creo que sean tan inteligentes como para venir a la Tierra y gobernarnos de tal forma, ¿no? Creo que hasta nos gobernarían de otra forma, todavía está mejor. Y si fuese así, hasta nos hubieran conquistado, ¿no? Dirían, ah, ya, ¿para qué estoy aquí perdiendo el tiempo? Vamos sobre ellos, ahora, y llegas y te matan, roban todo lo que tienen que ver, recursos, o, o, o te hacen esclavo, no lo sé, ¿no? Pero, ¿para qué más gente van a estar perdiendo el tiempo ahí, no? De, ah, sí, voy a ser el presidente no sé, eh, Obama, ¿no? Y voy a ser reptiliano y jajaja ja, ja, y soy la reina Isabel de Inglaterra y dos conquistas, o ¿eh? sea, y luego ¿cuál es su beneficio de ellos uh, qué ganan dinero humano? <risa> pues no creo que les sirva de mucho, ¿no? <risa>
0: <risa> eh, yo conozco una teoría de que dicen que los huesos de dinosaurios son como una especie de farsa, que fueron invitados por Ajá. no sé quién y en cierto punto dije, este güey El tipo que me está diciendo es esta idiota ¿no? <risa> O sea, ¿cómo? ¿O sea, ¿Que los dinosaurios no existieron? <risa> que los no existieron Y que todo es parte de una conspiración Y así <risa> Y así, yo de ese tipo está medio tonto <risa> Es que, güey ah. Es que, es que su teoría como que más su, 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 Así como que su argumento más más fuertes es que dis, dicen que hace, relat- hace unos siglos no, no encuentran como que restos de pues de dinosaurios esas cosas no que fue hasta los 1800 que en- empezaron a encontrar y yo de obviamente no estábamos pues en no. una etapa muy oscura para que nos pusiéramos
1: a plantar imagínate en esas épocas si alguien antes de eso en la edad media digamos encontraba un dinosaurio y decía es que existió un dinosaurio lo mataba, o sea la iglesia te iba a matar, ¿no? Era obvio que te iban a matar, te iban a decir ¿qué? no, pues, pum.
0: Entonces, no, es pues que no, luego, y aparte que no tenían se... las
1: herramientas, ¿no?
0: sí, es que luego en algún punto los cristianos dijeron, no es que esos vosos los puso el diablo. Ajá, imagínate, para... o sea, Santiago sí. <risa> para creer, para que pierdas la fe en Dios y yo de nada.
1: Lo más seguro es que hubiera pasado o pasó algo así, o sea, no, nunca había pasado, o sea, no tenían ni las herramientas, a lo mejor sí encontraron huesos, pero ni se dieron cuenta, los rompieron y los aventaron con todas sus piedras, o sea, nunca vas a ver, ¿no? Es como cuando encontraron las momias en Egipto, ¿no? Les, les dio importancia y las ocuparon como leña, es como que, ah, sí, unos cadáveres, ¿no? Ya después fue de tantos, cientos años después, desde no manches, manches, les hicieron de un buen de momias que hasta la fecha nos hubieran servido para investigar más, ¿no? Pero pues ya pasó. ¿Sabes qué teoría? Sí me acordé ya ahorita que sí está buena y sí me gusta y de hecho es así para que veas así como que... No como tal, no tenía que ver nada como que sobrenatural sino más bien político. Lo lo que fue lo de las Torres Gemelas porque fue algo que yo viví cuando iba a la secundaria que pasó en en esa época y me llamó mucha atención. Y de que dicen que obviamente las Torres Gemelas no fueron tiradas por los... en este caso por los terroristas, sino por el mismo gobierno, ¿no? Y que hay pruebas de que los aviones... Sí, estoy como
0: que consciente de esa teoría que fue que fue el gobierno.
1: Exacto, Desmarqué porque obviamente buscaban como un pretexto, una, una, una idea pues, para engendrar en, esta, en, la, en la gente, en su propio pueblo, engendrar esta idea de estar en contra de estas personas y tuvieran una excusa para decir okay, que sean apoyados para que fueran a estos países a invadirlos y obviamente ¿cuál era su beneficio? Pues obviamente ya sabemos que el petróleo, ¿no? Entonces... Si tú agarrabas un día de la noche a la mañana y decir, ah, vamos a ir a Irak a conquistar y a buscar petróleo porque, pues, así, pues la gente le iba a ver mal, no iba a decir, pues, ¿qué te pasa, no? ¿Qué onda? No te vamos a apoyar. Pues, si a la gente le metes la idea de, oye, y más que los americanos son unas personas muy patriotas, de, oye, es que nos pegaron a nuestro país, no manches, nos hicieron daño, obviamente los mismos van a decir, oye, no, pues, hay que irnos a, a atacar, ¿no? Entonces, pues, obviamente, como que metieron esta idea, como, pues, pegarnos a sí mismos, ¿no? y dicen que los mismos aviones no eran que no eran este ¿cómo se llama? no, no eran de pasajeros, eran de eran militares, que por ejemplo lo del Pentágono nunca hay videos de que nunca se ve ningún avión que se que se estrella, que de hecho se ve muy rápido y se piensa que es un mismo misil del del ejército o alguna bomba que pusieron y que extrañamente explotó eh, se estrelló el avión en el Pentágono en la zona en la que estaban como que remodelando y que el otro, el otro avión nunca llegó a Washington y se estrelló antes, y te quedas de... O sea, son todas como que ciertas cosas que sí te quedas de ¡Wow! Puede que eso sí sea muy muy verdad, si no es que sí es verdad, ¿no? Porque esa sí, sí me la ando creyendo.
0: No sé, una teoría de conspiración que más o menos sí la creo, ¿eh? y que mucha gente había dicho que, Mar- que Charles Manson, Marilyn Manson, qué tarado, pero bueno, Marilyn Manson, eh, digo, Charles Manson,
1: <risa> era...
0: <risa> era se un infiltrado del gobierno. ¿Por qué? Porque se había no, no, descubierto sabía. que el gobierno había estado haciendo como un experimento, bueno, creo que fue la CIA, que, met, que metía varios agentes de, a tales a que hicieran distintos grupos y sectas para checar el comportamiento de, de cómo sería el, el control de masas, ¿no? Básicamente. Guau, wow, eso sea, no me lo sabía, ¿eh? Eso sí, ¿no? Y sí es cierto, porque hay documentos donde sí... Sí se llegó a plantear eso. ¿No otra teoría de conspiración absurda? Bueno, la mayoría son absurdas, pero...
1: Pero eso son así como, sí, ¿quién sabe, no? No sabremos. Es que, es, por ejemplo, es el padre de la historia, ¿no? Que nunca vamos a ver la verdad. O sea, a nosotros siempre nos van a decir algo y nosotros vivimos con una idea de lo que sucedió antes, pero en realidad no sabes qué sucedió en ese momento, ¿no? y la gente va a pasar el tiempo y va a seguir pensando pues, con lo que se quedó escrito, ¿no? Y nunca sabrás en realidad si fue cierto, si fue verdad, si hubo algún chanchullo, alguna idea rara por ahí, y eso lo hace divertido. Es que ver como que saber sobre eso, ¿no? Y pues te pones a investigarle y a buscarle y pues y ahorita con internet hasta te buscas hasta cosas de más y te encuentras cada cosa como dices teorías bien raras que te quedas de wow ¿Qué? ¿Qué estoy viendo, ¿no? Ya mejor me voy a dormir.
0: Bueno, eh, ya hablando de teorías de conspiración y dietas, sí. hace vamos a hablar de una muy conocida que se popularizó el año pasado de, Genial. de líquido de los ríos y las, de las rodillas y las torres 5G y yo en un principio dije eso es una reverenda jalada <risa> o sea, este, sí, este... es así <risa> que... es que la gente cuando no está haciendo nada que hacer, eh, inventa cosas
1: es lo divertido, es como los chismes los chismes se quedan siempre en casa, ¿no? y los queda se los vas inventando con la colonia y ya se hacen los chismes buenos. Pero es que es, es ilógico, no. Eso, eso fíjate, cuando yo lo leía no, no lo entendía hasta me quedaba de. ¿Por qué dicen eso? Hasta que ya igual te digo, te pones a investigar y te quedas de. O sea, ¿es ¿en serio? Piensan que te roban cosas de tu es que
2: rodilla. Y,
0: y que para tomar la temperatura es para lavarte el cerebro y yo de qué?
1: Y que, que y que lo. Y como, ¿crees la otra cosa que decían? Que los. que los. Que los que te les la, la, la temperatura te destruye las neuronas y todas esas cosas, te quedas de, no manches, qué loco. <risa> Esta gente sí, esa también es del 5G que decían que no sé qué y que las vacunas van a tener 5G, también leí
0: eso, no, no sé, tantas cosas, que yo estaba en tu cuerpo,
1: no, no manches, eso sí ya está es muy que, ciencia ficción. O Se las la, o sea,
0: puedes remontar muy fácil, ¿no? Que según para que localizarte. Es, Tienes un teléfono. <risa> ya te <Ajá>. puedes localizar. <risa>
1: Tienes un Facebook, es que sí. ya desde ahí saben lo que haces ya. Ya
0: es que no si eres una persona un código. Ya es que si eres una persona que no le gusta la tecnología pues no sé.
1: Aunque, no le, aunque seas una persona que no tiene ninguna red social perteneces al eres? sistema, ¿no? Y en algún momento fuiste pertene- a hacer tu votación o trabajas en algún lugar y tus datos están escritos, o sea, ya desde el momento que naces ya saben quién eres, ¿no? O sea, no necesitan un chip para saber qué es lo que haces. No, sabes, por a ejemplo, no, no. los que te mandan, los que te marcan, ¿no? Bueno, te dicen, continua, oiga, continua, puedes continua. cambiar, perdón, este, los que te marcan y te dicen, oiga, hasta aquí cambiar a mi banco? Y te quedas de, pues, ¿y cómo supo mis número? ¿Quién se lo dio, no? Porque todos esos datos ya están en algún lugar y obviamente la gente tiene acceso a esos y pues, y pues ya, ¿no? O sea, no necesitan de un chip, como te digo, o sea, para que digan, ah, voy a, para que busquemos a esta persona. Entonces, eso de las cinco g sí estaba muy, muy zafado de los pelos. Sí, Volviendo
0: dime. al... Me vieron la cara de, de... tonto. Yo ya me acordé de una. <ríe> eh, pasó Pues si hace poquito. Bueno, un, bueno, unos que... Tres años, ¿no? Había visto una publicación... En Facebook que vendían juegos digitales, ¿no? De Ajá. que... Eh, no, páganos tal cantidad y te damos... Te pasamos el juego y la... Y esas cosas, ¿no? El punto es que vi... Sí. Como el Call of Duty 3. No, el 4. Y dije, no, ¿en cuánto? No, 250. Y ahí me ves dando. Y ahí me ve. Haciendo el depósito. Ya le mandé el ticket y me bloqueó. Y yo de. ¿Qué? <ríe> oh, no manches. Qué mala onda. No ay, las, las clásicas
1: por el, compras por el Facebook, ¿no? De que te bloquean y ahí te quedaste con tu cara de. Oh, me robaron.
0: Por eso. Qué mala por eso onda. Nunca, no. por, eso nunca hacer, por eso nunca hay que hacer transacciones. Siempre. En físico,
1: ¿no? Oh, ¿Sabes que Una vez me pasó algo así. Bueno, no, a mí fue a mi, fue mi, fue mi familia. En este caso, bueno, sí, fue a los dos, ¿no? A mi mamá y a mí. En esa época mi mamá quería vender su carro. Y, y no, ya que tú sabes, publicas en el Facebook, en, bueno, en el Facebook no, en otras páginas, ¿no? De que, ah, estoy vendiendo mi carro, ¿no? Y ya contacta, nos contactaron unas personas. Ok, va. Eh, yo tenía como 23 años, algo así y ya que no que sí es que ver su carro y todo eso no que ya les llamó la atención y que sí que no lo iban a comprar y pues creo que es gente mala onda no que se aprovecha de tu pues pues tu necesidad no en ese caso pues el dinero pues, para sobrevivir y y agarrando ¿no? que sí que vamos a pagarles no sé qué pero les vamos a, a, a dar un cheque y que ese cheque va a estar por medio del del Coppel y tuvimos hasta tuvimos que abrir una cuenta en el Coppel ese día la cosa que ya estuvo toda la cosa ahí y ya les dimos el carro, todo, y al otro día mi mamá, cuando fue a checar el dinero del, del carro, pues el, el cheque ya había sido como removido, ¿no? Y así como, ¿de qué? Y pues literal, ahí nos dieron la cara, ¿no? Se llevaron el carro, nos dejaron sin dinero y pues nos quedó, ya no tuvimos nada que vender y pues valió todo, ¿no? Entonces, nada como que vender algo y que sea en efectivo, así como dice, ¿sabes qué? Aquí está, dámelo, dámelo, dámelo.
0: Ah, esto también, también. Bueno, hice una compra en Facebook Marketplace. Ya me entregaron mi guitarra. ¿ya? O sea, hay que saber con quién, ¿no? No hay que dar como que su dinero track sección porque pues, uh-huh. te puede pasar eso. El uh-huh. 50% de los casos. Bueno, el 70%. ¿sí? Uh-huh. Bueno, ya volviendo al, punto, al tema principal. Uh-huh. Eh, ¿Cómo ve un profe la, la situación de la pandemia en base a clases? porque ya, ya he tocado mucho, mucho esto, pero en una, en una perspectiva de una persona común y de un estudiante. Pero ¿cómo, cómo siente usted el, pano- el panorama? Bueno y malo.
1: De hecho, vez, yo lo veo de las dos formas.
0: A ver, ¿por qué? Porque yo, yo me estreso. O sea, me da huevo hacer mis prácticas.
1: <risa> me da flojera todo. Eh, lo, veo, lo veo bueno porque, pues, es como un cambio. Es lo que te digo, los cambios siempre son a veces buenos o malos. Pero este cambio es como un cambio de la... así que surgió. Y, y, y los chicos como que les afectó mucho, ¿no? Pero es un cambio genial porque están viviendo otra cosa, ¿no? Y como que es, que es una experiencia nueva para sus vidas. Y que al menos en algún momento ya saben cómo sobrevivir en caso de que haya cualquier cosa. Ya saben que tienen que conectar alguna plataforma, entregar cosas, todo esto, ¿no? Eh, ¿Por qué más también es bueno? ¿Por qué aprenden todo esto? Los chicos que, a lo mejor, hay algunos que se, que se dieron cuenta, no todos, algunos se dieron cuenta que en realidad su forma de aprender es en más en línea, por eso hay universidades en línea, preparadas en línea, a lo mejor a algunos chicos les va a llamar más la atención y en algún momento cuando salgan de la escuela, pues, se dedican a lo mejor a estudiar más en línea, ¿no? A lo mejor dicen que estudian una carrera así, una maestría, un diplomado, lo que sea, y, y se les hace más fácil, eh... Les crea otras herramientas a los chicos, por ejemplo, ser autodidactas. ¿Por qué? Porque de por sí tienen que ser autodidactas, ahorita más, ahorita el doble, porque ya no está el maestro ahí diciéndole las cosas, ¿no? Ya tienen que aprender, poner más atención y saber que si no tienen un problema y no, no está el maestro ahí para que los pueda con, este, responder porque no lo ven durante la clase o durante la escuela, que lo llegan a ver, encontrar en el pasillo y decir, venga, pero qué tengo esta duda, ¿me la explica? No, ahora tienen que buscar la forma de que ellos solitos se busca investigar y, y lo contesta, ¿no? Saber que hay más información en internet y que no solamente es nada más lo que la primera página que te aparece, ¿no? Sino hay muchas más fuentes, hay más fuentes en libros, cosas así para investigar. Eso es el lado bueno que los chicos están haciendo como que explorar otras cosas. El lado malo sería lo que dices tú, ¿no? Que mejor, como no estabas acostumbrado a algo así, ese cambio te afectó en el decir, ching, yo ahora como entrego esto y no tengo este, el otro. Problemas a lo mejor en comunicación porque, pues, ya se bajó la señal o se cortó o no me pude conectar o mi celular no tiene esto, mi computadora no tiene el otro y que tengo que buscar esta aplicación y esa no funciona, no tengo micrófono, mi cámara no sirve. Entonces, esas cosas también serían como que algo que afecta, ¿no? En mi caso, como maestro, <coughs> eh. Lo feo es que yo no veo a mis alumnos, ¿no? O sea, yo sí los platico con ellos en video y en cámara y todo eso, pero platico con ellos, ¿no? Y, y en cambio en el salón los veía, ¿no? Y estamos platicando, se acercaban y te decían. En el receso me ponía a comer papas con chile, me daban un buen de cosas y yo me quedaba de qué onda y comían y platicamos y se acercaba de otro grupo y te decía otra cosa, te contaban un chisme diferente y ahí y ahí no, no, ahí no estás así como de ah, es de la clase, y, y, y platicas tantito y toda la cosa, pero ya después es de pues nos vemos hasta hasta la otra semana, ¿no? y eso como que sí es como a veces medio triste, diciendo que demasiado triste no poder ver a mis, a mis alumnos en vivo y a todo color, eso sí es como que de, ah, sí, sí me, sí me hace sentir como que, un, lo que te decía, ¿no? o sea, lo que yo quiero es estar con ellos, porque ¿qué es eso? yo pivo para ellos o sea, trabajar para ellos, y no tenerlos y verlos nada más por una pantalla es como que triste a lo mejor los alumnos dicen que, bueno, la verdad que no lo quiero ver, no me gusta estar ahí en el salón, que me he aburrido, pero hasta ellos mismos lo aceptan, ¿no? o sea Te das cuenta y dices, no, como están en el salón viendo a mis amigos, no quiero ver al maestro, pero al menos veo a mis amigos ¿no? y platico con ellos. ¿no? Entonces eso sería como que lo malo, ¿no? De que pues yo como maestro y también como alumnos no ves a, t- a las personas con las que compartes el día a día, sino simplemente a través de una pantalla y escucharlos a través de unas bocinas y pues eso es a veces muy, diciendo que es siempre muy feo. Lo bueno es que pues te la llevas bien relax, por ejemplo, ahorita yo me la llevo bien relax, estás en tu casa, no sales, no gastas dinero en pasajes, no tienes que estar como que arriesgándote, no se te hizo tarde, nada más tú ya tú ya tú, tu alarma, te despiertas, ya te arreglas para que no salgas tan feo una llamada, entonces pues, eso es como que el lado bueno, ¿no? que no andas como que tan apresurado en los horarios, y pues, ese es como que el bueno, El malo es que pues no tengo contacto con mis alumnos, bien, 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 como me gustaría, frente a frente, como me gusta a mí trabajar. Uh-huh.
0: Bueno, ahora sí que en perspectiva mía n- n- sí y no, o sea, ese me hace como que más, un poquito más práctico, pero aquí le va como que mi me, me ligero inconveniente. Eh, bueno, yo subo mis trabajos en base a una plataforma. Al principio de este pedo, el, de, esta, de este problema, eh, pues teníamos una plataforma donde podemos nuestros archivos y esas cosas. ¿no? Teníamos tu, teníamos tiempo, ¿no? Y pues me llegué a adaptar a esa plataforma Pero (coughs) Llega El otro cuatrimestre, nos cambian la plataforma Y yo estoy de, ay, este es un caos Y luego que no me dieron mi código de acceso En el momento adecuado Y ahí me tiene (risa) Y entregar los Los Ah. trabajos ya es como que un poquito más No no complejo, ya, ya le agarré como que el modo Pero antes era de Se entregaba por ejemplo, un 27 y lo tenías que entregar a un 26 porque si lo entregabas, el 27 era como tu plazo, no como la otra que tenías hasta el 27 exacto para entregarlo.
1: Ok, ok, um... creo, que, creo que eso sí es algo que nos ha afectado, ¿no? Porque, pues, o sea, son los problemas de lo que te digo, o sea, las plataformas que a veces, nos, como no estábamos acostumbrados a nada de eso, a nada, nada, nada de eso pues sí, es como que un cambio muy fuerte de la noche a la mañana y pues nos tenemos que ir como que poco a poco acostumbrando ¿no? pero pues bueno, a ver, primero estamos, estamos buscando la forma de sobrevivir eh, te volví a conectar, me espero ahorita que te conectes la, la, la. ya te voy a conectar, ah bueno Sí, 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 es sí, que, digo.
0: problemas técnicos otra vez, es sí, la no maldición de este podcast.
1: Sí, no te preocupes, <risa> <risa> y creo que nos hemos ido adaptando, ¿no?, de que a veces está la señal bien, como por ejemplo ahorita, o sea, esos problemas como ahorita, y estás en clase, imagínate, de repente ya se conecta un chico y dice, oye, profe, es que no descansé a escuchar porque se bajó el internet en mi casa, oh, diablos, además los que se enojan, ¿no?, y aparecen en el Facebook, yo no, yo agarro y digo, ah, vale, no bronca, espérame, y ya se os voy a explicar otra vez, y por ahí sirve que el que no entendió y no quiso decir, pues ya lo volvió a escuchar. El que sí entendió, pues ya se distrae menos ver el celular, no lo sé, ¿no? Pero igual, este es este irse adaptando. No y hemos sabido como que poco a poco adaptarnos y creo que ha sido bueno. Y, y hacer una anécdota más que contar cuando estés más grande, ¿no? Ah, en algún momento tuve que estar conectado en la mitad de mi carrera en, o en la mitad de mi escuela en, en línea, pero fue divertido.
0: Y pues ya. Sería, bueno, ya, pues bueno. bueno, ya, ahora sí que ya es, ya no hay nada que hablar, nada que decir. Eh, no sé si quiera agregar otra cosa. Sus redes, no sé.
1: <risa> no tengo redes, no soy una persona famosa, no soy como Julio Profe. Tal vez Julio Profe, si hubiera venido, si te hubiera dicho su canal de YouTube y todo, ¿verdad? Pero yo, sí, no, yo no, yo solamente soy no, un. No, usted, usted
0: es un. si sí, o se habla eh, hablando de con, con gente extraña que nadie conoce, excepto yo. Pero bueno. Eh, hasta aquí, bueno, concluyo el podcast. Ya saben, si les gustó, dale, dale me gusta, suscríbanse, activen la campanita para tú que tú vean. Más bien, bueno, di tu, tú más bien, tú más bien, todas tus redes, o no sé. Eh, bueno, mis, mis redes van a estar en la descripción. Oh, vuelvo a lo mismo, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Gracias, profe, por acompañarme en este, en este episodio. Me dio. Me gustó mucho, Fue, creo que es el episodio más largo del de podcast por el momento. Genial. No, gracias a ti a por,
1: pues, por decirme, ¿no? Sentir, digo, es lo que te decía, sentí padre que me, que me hablabas y me dijías, oiga, profe, puedo invitarlos. Y dije, ah, qué genial, no manches. Creo que alguien interesa saber algo de mí o no lo sé. Y pues ya, ¿no? O sea, yo soy feliz, ¿no? O sea, soy feliz que, de lo que te había dicho, o sea, las cosas que me hacen sentir feliz son cosas como estas, ¿no? Que mis alumnos me busquen o que me digan algo así. Y lo que siempre he dicho, ¿no? O sea, yo lo que por quien trabajo es para pues para ustedes ¿no? para mis alumnos mi beneficio mi, mi gran logro siempre van a ser en ustedes ¿no? y es lo que me hace sentir feliz y bien conmigo y, y saber que le está yendo bien y todos y cada uno de ellos desde que entran hasta que salen aunque no sea tenido una sola materia en dos en tres o en ninguna pero pues verlos que están bien y están y se llevaron una, una cosita ahí pequeña de mí eso es lo bueno y pues igual pues, recuerda pues echarle ganas va
0: qué padre qué padre Sí, bueno. Concluimos. bueno, ahora sí concluimos bien el, el episodio de hoy, ya se la sabe. Yo soy el, el Jack 2 y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.